1: Ja, hallo. Romano. Tja, Leute, ihr habt richtig gehört. Vier Wochen sind um. Wir haben es jetzt den dritten Freitag Monat. Und das heißt natürlich immer wieder bei Anruf Romano. Heute mit einem großartigen Partner äh, in Crime, Ja. nämlich den großartigen Max.
2: Ja, schön hier zu sein ähm, und wir haben beide gerade festgestellt, ich bin jetzt seit zwei Jahren nicht mehr richtig Fritze. Also man sagt mhm. ja immer einmal Fritze, mhm. immer Fritze. Ich bin jetzt bei Radio 1 ja. und bin hier die Krankheitsvertretung. Ich glaube, du machst das immer mit Claudia, ne? Claudia, Claudia,
1: Claudia, Claudia?
2: Ist, im ah, ist im Urlaub, aber
1: der Daniel Klaus, der einspringen wollte, den hat es erwischt. Und äh, du bist jetzt da und ich freue mich total, dass es wie ein Revival ist. Du hast gerade gesagt, du warst lange nicht mehr hier bei Fritz in ja. den Heiligen
2: Hallen wie genau. so ein so einen alten Schuh, den man unten im Schrank gefunden hat, wieder anzuziehen und der passt direkt. Und der auch gut
1: riecht noch. Ja, ich, ich muss hab... sagen, du riechst auch gut. Ach, danke dir. Ich habe extra noch mal drei, vier Spritzer <lacht> aufgetragen zu Hause und war wirklich Baden noch, also es ist äh, perfekt eigentlich. Auch zum Thema, ne, weil wir werden heute so ein bisschen auch, ähm, ich sag mal, das ergibt sich auch, wie ihr das so empfindet. Wir werden heute mal so ein bisschen über das Thema Weltflucht sprechen und das kann ja alles mögliche sein. Ich hoffe, ihr habt euch erstmal zu Hause schön gemacht. Wir haben jetzt ja wirklich herbstliche Temperaturen. Ich habe mich vor drei Tagen mit meinem Bruder abends getroffen und habe gemerkt, draußen im Gespräch ich hatte schon so Hauch ja. vom, vom Mund und dachte, sag mal, das kann ja nicht sein, es ist schon Winter. Ja, genau. Ich habe jetzt auch die Heizung bei mir zu Hause zum ersten Mal an. Mm. Und es ist so
2: richtig Einmummelwetter. Ja, die ja. Kerzen an. Ich mache mir manchmal abends jetzt auch einen Tee. Also klar, ich bin jetzt auch alt, ne? Ich bin jetzt Erwachsene.
1: Auch einen so einen kleinen Schuss mit rein oder nee. erstmal so. <lacht> nee, erstmal erst so. <lacht>
2: <lacht> Und dann mal schauen. Also, wir wollen heute wissen, ähm, wo flieht ihr hin, wenn ihr dem Alltag entfliehen wollt? Das kann ja ein echt
1: existierender Ort sein, ne? Mhm, absolut. Irgend so ein Happy Place. Oder es kann ja auch ein Fantasieort sein. Voll, das kann in die Richtung gehen. Es kann auch sein, dass ihr zum Abschalten von euren Verpflichtungen, vom Alltag vielleicht auch ein Auto-Tuning macht. Zum Beispiel, ihr tunet euer Auto oder ihr macht Kraftsport oder ihr, ihr lest gern Bücher, ihr seid so Bücherratten oder holt euch Comics oder seid Comics-Sammler. Da gibt es ja auch eine ganz krasse Community, die teilweise da, weißt du, wenn es so die ersten Nummer, Number One von Superman und so, gibt es ja auch krass. In die Richtung, was? Also wo sind eure Hobbys, wo sind eure Interessen? Genau, das ist so ein bisschen auch das Ding, ne?
2: Ja. Ich merke gerade, ich habe die Telefonnummer vergessen. Sag, sag doch mal, an. sag doch mal bitte an 0331 70 99 nein, 110. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Nee. <lacht> Nicht dass die Leute jetzt bei Radio 1 anrufen. Also 0331 70 97, 97
1: 110. Perfekt, da ist, ah, sie. da ist sie. wieder. Und es war ja bloß eine einzige Zahl, die daneben war die 9 ja. und die 7. Ey, Hammer. Also ihr wisst Bescheid, 0331 70 97 110 ruft an zum Thema Alltagsflucht und es kann natürlich auch sowas sein wie ihr trefft euch zum Sex. Es ist ja auch sowas, dem ja, Alltag entfliehen. Es können gleich zwei oder drei Leute dem ah, Alltag entfliehen. Oder ein zwanglos drei gleich. Ja, ja <lacht> der, kann, der ganze Laden ist entflohen. Entflohen, genau, das kann es ja auch sein. Genau, wie entflieht ihr dem Alltag? Das würde uns interessieren. Wie schaltet ihr ab? Wie kommt ihr vielleicht auch zur Ruhe oder habt ihr irgendwas? Ihr drechselt dann zu Hause einen Tisch und sagt, ey, das ist genau mein Entspannungsding. Und da kann ich mich perfekt wegträumen. ne? Ja, du hast äh,
2: ja gestern einen neuen Song rausgebracht. Heute, ich gesehen. Äh, heute, 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 Uhr, heute Nacht. Genau. Ja, Mitternacht. Und da ist es auch thematisch ein Song, wo es ums Wegträumen geht. Also, es ist Sex auf dem Mond. Hm? Sex heißt auf dem Mond, Mond, ja. Heißt der Song. Ähm, ist das so sowas, wo du dich
1: hinträumst, wenn es dir schlecht geht, dass du dir einfach vorstellst, wie es wäre, Sex auf dem Mond zu haben? Na, ich habe so, ich hab so diese, diesen Eskapismus-Gedanken irgendwie in dem Song verarbeiten wollen. Ähm, einfach weg. Das gibt's ja manchmal. Ja. Dann hat man so eine Dunstlocke über Berlin oder über Deutschland oder über Teile der Welt oder irgendwie, wo man sagt, ey, ich möchte einfach nur noch weg.
2: Ja. Ich Gerade möchte jetzt nur schlechte Nachrichten. Es gibt
1: nur schlechte Nachrichten. Ich will irgendwie maximal noch irgendwelche äh, Essen-Tutorials oder Katzenvideos ansonsten ist man permanent bombardiert. Und da ist so ein bisschen der Punkt, wie schaffe ich das, sage ich mal, diese, diese, ich sag mal, wenn so Frust weitergegeben wird, besteht ja die große Gefahr, den auch wiederum weiterzugeben. Das heißt, man wird im Alltag, reichen ja manchmal drei, vier Situationen, mal beim Bäcker nicht richtig, äh, nicht richtig begrüßt worden, ja. äh, irgendwie äh, angerempelt auf der Straße, die Vorfahrt genommen und irgendwann hast du, du bist aufgestanden, hattest einen guten Kaffee, bist eigentlich gut drauf gewesen und dann merkst du so nach der vierten Situation, äh, irgendwie ist es krass und dann gibt man das so weiter und die Frage ist, wie schafft man sich da so ein bisschen so einen Raum, also das können wir heute auch besprechen neben all den anderen Themen und ähm, ist das dann auch vielleicht ein Raum, der einen so ein bisschen vom alltäglichen entfernt und habt ihr da vielleicht auch eine Lösung oder vielleicht eine Möglichkeit, wie ihr das macht? Na ehrlich gesagt, ist doch auch der Anruf hier bei dir, bei uns, ist doch auch eine kleine
2: Alltagsflucht, oder? Weil wir doch auch gemeinsam eine Fantasie entwickeln können uns irgendwo hindenken
1: können. Auch, auf jeden Fall. Und es gibt ja bei Sex auf dem Mond, also die Idee einfach, äh, es gibt ja schon die verschiedensten die verschiedenste Orte, wo man dann äh, auf der Parkbank, natürlich im Ehebett, natürlich, keine Ahnung, im Flieger. Und ich dachte irgendwie, das ist ein bisschen absurd. Und äh, genau, das Absurde mit dem Alltäglichen irgendwie zu kreuzen. Hast du schon mal Sex auf der Parkbank? Mm, am, am, Baum, am Baum gelehnt, ab und zu mal. Ja. Okay. Ja. Aber da war noch jemand mit bei. Also nicht, dass ja, man ja, denkt, ja. ich bin jetzt so ein ja, Liebhaber nö. von Bäumen, ne? Ja, okay. Ähm, das Ding ist, genau, das ist so ein Punkt, und ähm, ja, wo träumt ihr euch weg? Träumt ihr euch auf den Mond? Äh, Weltraum ist ja auch so, ist ja auch so ein schönes Thema, ne? Weil es so, so eine Weite aufmacht. Ich bin, ich liebe den Weltraum. Ich ja, bin großer Fan vom ist so, Kosmos. Das ist doch ein bisschen so wie wie am, am Ozean stehen in die, in die, oder selbst in der Ostsee stehen, das reicht ja schon irgendwie auf Winnensee und du guckst in die Weite mhm. oder am Mögelsee und du guckst in die Weite und dann entsteht wirklich dieses, also eine gewisse Art von Freiheit und ähm, der Weltraum natürlich, wenn man da in Zeilen, ich habe jetzt letztens auch Berichte gesehen, wie es da auf dem Mars so geht, auf der Venus so geht, sind ja Lebens äh, unwirkliche Zustände, also wirst du als Mensch nicht eine Sekunde existieren können, aber alleine diese, diese Traumvisionen äh, sind irgendwie schön. Genau.
2: Wollen wir ein bisschen erstmal musikalisch in den äh, Weltall fliegen? Wir fliegen mal los. Fliegt mit
1: uns auf den Mond. Sex auf den Mond. Viel Spaß. Wollen wir den hören oder wollen wir jetzt hier Frank Sinatra hören? Mach doch erstmal Sex auf dem Mond. Okay, ja, <lacht> den, den muss ich erstmal finden hier. Hast du, den, hast du den irgendwie griffbereit? Ich glaube, ich habe euch den gebracht. Kann man ja. den gar nicht... Kannst du, da, ja, kannst du da mal... Ja, ja, doch, da
2: ist er, da ist er. Ich sehe ihn. Moment, Siehst die Rakete startet versteckt. In drei, zwei, eins. eins. Äh, ignition
1: Sequence started und los geht's. Das. Viel Spaß. Yes, Sex auf dem Mond, ihr lieben Leute. Ich hoffe, ihr konntet es auch ein bisschen fühlen und wart kurz mit auf der Reise, ne?
2: Dein neuer Song Romano.
1: Genau, der heute ist jetzt Nacht heute Nacht rausgekommen und demnächst, wir werden jetzt am Wochenende ein Video drehen dazu. Mhm. Über auf dem Mond. zweieinhalb Tage, nicht auf dem Mond, aber in Regionen, wo es dem Mond, äh, wo es ein bisschen ähnlich aussieht. Also lasst euch überraschen, wir sind da in der Mache, wird demnächst kommen, ich denke mal so zwei bis drei Wochen, dann haben wir dazu auch noch einen schönen Spot. Wir
2: beide möchten von euch wissen, wo ihr dem Alltag entflieht. Ist es ein Ort, ist es ein Gedanke, ein Hobby? Eine Was Sehnsucht. Was macht ihr in dieser Zeit, wo die Nachrichten voller schlimmer, schlechter Meldungen sind? Wo flieht ihr hin? Und das Wetter, muss man sagen, ist ja auch beschissen. Genau. Von daher, man braucht echt mal ein bisschen eine Auszeit. Und Jakob aus dem Prenzlauer Berg hat angerufen. Hallo Jakob, schönen guten Abend. Hallo. Na und Hallo, Jakob, mein Lieber. Abend.
1: Hi, grüß Hallo. dich. Hm? Ja, schön, dass du anrufst auf jeden Fall. Ähm, Thema ja. heute Alltagsflucht. Was ist denn für dich so ein Punkt, wo du sagst, ey, ab und zu fliegt da irgendwie der Welt oder ich, äh, ähm, ja, das ist so mein Ausgleich.
3: Also ich schreibe total gerne Geschichten, vor allem so Kurzgeschichten. Hm. Und ich habe das Gefühl zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf, also auf dem Weg irgendwo hinsetze oder gerade irgendwie gestresst bin und du merkst, ich bin gerade irgendwie zu viel und ich bin gerade nicht bei mir oder irgendwie. Hm. Äh, ich merke einfach gerade, ich bekomme so eine Angst oder irgendwie irgendwas wird gerade... Das ist einfach zu viel. Ja. Dann fange ich an, irgendwie meinen Cheeseburger rauszukramen und schreibe einfach alles auf, aber halt mehr so auf meine eigene Weise, also nicht so komplett alle Gedanken. mache macht es auch einfach, alle Gedanken rauszuschreiben, aber mir hilft mir, das so ein bisschen so eine Geschichte zu entwickeln und so eine Geschichte daraus zu bilden, wo ich mir auch wirklich ein Kopfkino bilden kann, da wirklich mal kurz weg zu sein.
0: Mhm.
3: Und ähm, das hilft mir immer total gut und ich mache das immer total gerne. Und es ähm, gibt mir irgendwie so ein total warmes Gefühl, sowas so zu machen, um zu merken, man ist halt, man kann, also man kann sich da selber irgendwie sowas raus erfinden, obwohl es dann die Umsetzung gar nicht so geht, und man da irgendwas Schönes aufschreibt, halt irgendwie, was man sich gerade wünschen würde oder so, aber trotzdem es einfach aufzuschreiben hilft schon total.
0: Ah
1: ja, und ist es so, du nimmst dir ja dann einfach, also Stell dir, kannst du mal so eine Situation schildern, du hast jetzt, sage ich mal, einen gestressten Tag gehabt oder man war zu lange irgendwie im Internet und äh, auf den ganzen Seiten, Kommentare lesen und so weiter, man ist dann irgendwie fix und fertig. Schaffst du dir dann diesen Raum, dass du sagst, ich nehme mir zum Beispiel täglich als eine Art Ritual diese eine Stunde? Oder ist es dann so, dass du es, wenn du es ad hoc merkst, in dir brodelst, du musst dir diese Zeit nehmen? Wie, wie kriegst du das irgendwie in den Alltag involviert?
3: Naja, seit Neuem mache ich auch, trete ich auch bei Party Slams auf. Mhm. Und bei mir ist immer so, dass das auch so ein bisschen so ein Ziel ist, um halt ein paar Sachen aufgeschrieben zu haben, um das dann auch dafür zu verwenden. Und deswegen nehme ich mir halt immer irgendwie dafür Zeit. Also zum Beispiel auch, ich bin auch in der Schule gerade noch mal in Abi und bei mir ist es gerade so, wenn ich halt dann im Unterricht sitze oder nicht im Unterricht, aber jetzt in der Pause gerade merke, irgendwie habe ich gerade keine Lust rauszugehen und also ich bin gerade auch gar nicht offen für soziale Interaktionen Also dann setze ich wirklich. Einfach in den Raum, wenn es ruhig ist und höre ein bisschen Musik oder irgendwas sehr ruhiges und dann schreibe ich, äh, schreib ich mir was auf oder halt ein bisschen was lebendigeres, ein bisschen lebendigere Musik und irgendwas, was mich, mich halt irgendwie in so eine schöne Stimmung setzt und dann schreibe ich das auf und schreibe mir halt wirklich erstmal konkret meine Gedanken auf oder das, was ich gerade oder was ich fühlen möchte, eben andersrum, also was ich gerade was mich mir gerade wünschen würde und das dann halt so, so eine Geschichte zu verfrachten, also eine Geschichte, die halt wo ich das Gefühl habe, die kann ich ja auch performen irgendwann, die kann ich dann halt auch irgendwie so, dass Leute das verstehen, was ich da meinen, oder nicht nur verstehen, sondern halt auch sich so da selber wiedersehen und dann halt auch mit dem Gefühl, dass ich da auch, dass ich da nicht alleine bin damit, mit dem Gefühl, was ich gerade habe und genau, ja.
2: Und Jakob, jetzt die große Frage, möchtest du denn uns so eine kurze Geschichte hier vortragen, damit wir alle gemeinsam mit dir
1: mal dem Alltag entfliegen können?
3: Voll, voll gerne. Die würde, ja, die würde eine Minute gehen, das, ist, das doch, ist doch ideal, ich äh, wir kann, haben noch
1: Zeit. kann noch zwei, drei Minuten gehen. Äh, genau, erzähl, äh, leg doch einfach mal los und äh, ich schließe mal die Augen und lass mich da einfach mal reinfallen, ne? Genau. Ja,
3: es ist ein bisschen sehr, ein bisschen deep. also das ist ein bisschen so ein Beispiel, aber es ist auch motivierend. Also, okay, lass dich überraschen. Okay. Okay, okay. Ähm, der, der Titel hat auch nicht so viel mit dem Text zu tun und es geht auch nicht um mich, aber mal schauen, genau. Die lokale Romanze, in der ich am Schluss Tee, dem Kaffee vorziehe und die Realität, wenn nicht ausgesprochen, den Willen verlasse. Berlin, 15 Jahre alt, 11. Klasse. Hobbys, meine men mentale Müdigkeit, mit rebellischen Zügen zu hintergehen, Schule zu versäumen und, und mit meiner besten Freundin an der Bar zu gehen, zu tun, als ob wir zu jemandem gehören, um mein Handy auch lautlos zu stellen. Ich könnte niemals eine gute Note in der Schule schreiben, wenn mein Kopf das ganze System hinterfragt und meine Eltern damit gewonnen hätten. Panik ist mein zweites Ich, sogar im Traum unter meiner Fantasie. Ich lebe im Moment. Dann ist alles verschwunden. Danach ist alles verschwunden. Das Adrenalin, die Sensibilität, die mir hilft, mich in andere setzen, die Wirklichkeit des Lebens. Und das bin ich. Wieso schaut mich schon seit zehn Minuten an, sein vorliegendes Platz ist aber leer. Wieso kann er mich nicht einfach deuten, was die von Frau Siebel aufgegebene Aufgabe vorgibt? Bin ich wirklich nur im meinem Kopf? Sitze ich vielleicht nicht in diesem Moment ihm gegenüber? Ich schaue auf das Haus am Ende der Straße. Ein Junge in meinem Alter sitzt mit einem Joint an der Gitarre auf dem Balkon mit der Regenbogenflagge. Das Vibes treffen mich und lassen mich wieder in die Realität zurückkommen, wo Iso mit einem dicken, süßen Grinsen sein Blatt nach vorne schiebt, welches voll ist. Und ich beginne meine Gedanken zu verstecken. Lass ich doch einfach jetzt in Ruhe. Nur für die Sekunde. Genau.
1: Ja, schön. Schön. Vor also allem, es Dingen hat geklappt
2: bei mir. Im Hat's geklappt. Ich war wirklich ja. jetzt kurz eine Minute ganz woanders, nicht mehr hier in diesem Studio. Das vielen ist, Dank dafür. Ja, ja, Jakob. Ja, vielen, vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, das ist äh, die bildhafte Darstellung ist ja schön, dass man sich, dass man sich eigentlich das richtig vorstellt auf dem Balkon, der Typ, und dann zack, zack, die einzelnen Bilder, dass man da irgendwie reingezogen wird, ne? Das ist sehr, sehr gut. Ich habe den, hab den
2: strengen Blick der Lehrerin gefühlt. Wie hieß sie nochmal? Ich habe hab fast den Joint von dem Jungen auf dem Balkon mit der Regenbogenfacke riechen können.
1: Das ist, das ist echt doch eine Kunst. Ne? Das ist ja auch bei, bei Schriftstellern, Musikern und so, wenn, mhm. du, wenn du so einen Song oder so ein, so ein Buch schreibst oder so, das, wo du dann sehr bildhafte, klare, bzw beziehungsweise tolle Bilder irgendwie hast. Können ja auch absurd sein, aber wo man sich irgendwie angesprochen fühlt. Also es ist dir gelungen. Toll.
3: Dankeschön. Ja, Dankeschön. ja genau. Wie,
1: wie lange, wie lange machst du das schon?
3: Also die, also diese Geschichte habe ich sogar, das ist meine erste Geschichte, die habe ich vor zweieinhalb Jahren geschrieben. Mhm. Da war ich, also da war ich ähm, gerade, also kurz erst äh, 16, nee, nicht vor zweieinhalb Jahren vor, jetzt bin ich äh, bald 19 war, ja, es war vor zwei Jahren, genau, genau. Mhm. Da bin ich gerade 16 geworden und ähm, oder ich kann gar nicht sagen, so zweieinhalb Jahre noch, das macht Sinn. Und ja. ähm, genau. Und das war dann so die Zeit, wo ich angefangen habe, irgendwie mich abends also zu merken, dass mir wirklich, also das gerade irgendwie echt viel zu viel ist. Und ich auch kurz nachdem ich in die Klinik gegangen bin und auch gemerkt habe, ich muss wirklich auf mich achten, muss mir ein bisschen, bisschen mehr mich schützen und halt auch mehr das Gefühl haben, dass ich nichts das Problem bin. Dann habe ich halt einmal abends angefangen, mich einfach hinzusetzen, ein bisschen Musik zu hören und einfach mal kurz wirklich den Schulstress und einfach den Stress im Allgemeinen neben mich zu lassen, einfach wirklich das Schreiben anzufangen. Und da habe ich gemerkt, das hilft mir voll, viel mehr als jetzt irgendwie Sport machen oder so für mich jetzt persönlich, mhm. weil ich immer probiert habe, zwanghaft irgendwie Klavier zu spielen, das Sport zu machen oder irgendwie sowas. Aber es war halt immer sowas, was halt andere Leute von mir wollten. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass halt mir Schreiben total hilft und das total mein Ding ist. Und genau.
1: Ja, vor allen Dingen auch, ich habe das Gefühl, man merkt auch, wenn es einem wirklich gefällt oder wenn man darauf Bock hat, dass man nicht mehr auf die Uhr guckt. Das genau. kriegt dann so sowas Zeitloses. Plötzlich äh, merkt man, krass, wie lange habe ich jetzt dran gearbeitet? Dann klingelt vielleicht noch jemand durch und man denkt, in dem Moment möchte ich nie ans Telefon gehen, weil ich gerade diesen, diesen kreativen Run habe. Mhm. Und äh, also wenn man so eine gewisse Zeitlosigkeit entdeckt, ist das, ist das irgendwie immer ein Indiz, glaube ich, dass es das irgendwie was, was Tolles ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
2: Ja, Jakob, Mensch, vielen, vielen Dank, dass du uns hier diese Geschichte geschenkt hast und uns äh, daran hast teilhaben lassen, wie du der... Wirklichkeit denn fließt. Hm. Ich
3: würde noch kurz was sagen. Romane, ich finde den Song total toll. Ich habe ihn heute Morgen angehört im Bus. Ja. Und der ist krass. Der ist, ich finde den recht gut. Ach, das, richtig
1: das freut bin. mich wirklich, weiß weil das Ding ist, es ist, 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 ist ja auch bei mir, weißt du. Ich probiere mich immer wieder aus, weil ich auf so viel Sachen Bock habe. Und jetzt ist der Song mal so geworden. Wer weiß, wie die nächsten Nummern werden. Und äh, freut mich, dass dir auch diese, die, diese Variante von mir als ein Teil von mir auch gefällt. Ja, das,
3: das ist toll tolle, auf jeden Fall. Das fand ich richtig toll heute Morgen. Hammer. Dran.
1: Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dann, ja. äh, genau. Weiter schreiben, weiter ja. aktiv sein und vor allen Dingen immer wieder, ich finde ja auch, träumen, dieses Träumen ist ja auch wirklich was Fantastisches und immer wieder auch träumen, ne?
3: Ja, genau. Auf jeden Fall. Gut, mein Lieber. Also alles Liebe. Schönen Abend.
1: Schönen Abend. Ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Und dann gehen wir weiter zu Lena
1: nach Königswusterhausen. Schönen guten Abend. Lena an KW, hallo.
4: Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, meine Liebe. Grüß dich. Geht's gut?
4: Oh, Simi. Aber ist okay. Alles klar. Wenn ich mit euch irgendwie am Klauschen sein darf, dann äh, ist es schon ein Stück weit gut. Also das, das passt auch super zum Thema. Ach, das freut zum mich. Zum Abschalten können. Das, das freut ja.
1: uns. Ähm, ja, Thema Alltagsflucht. Äh, wie findest du das Thema? Kannst du damit irgendwie, also du hast gerade gesagt, kannst du damit irgendwie eine Energie aufbauen? Gibt's bei dir? Thema. Ja?
4: Super Thema, absolut total tolles Thema ja. und für jeden auch total notwendig, glaube ich. Ne?
2: Mhm. Absolut. Dann rede ich hier kurz rein ja. und sag nochmal, dass jeder, der sich auch äußern will zum Thema, anrufen soll und zwar unter 0331 70... 97110 Und
1: nicht die letzten drei Nummern wählen, dann kommst du woanders raus. Die ja. letzten
2: drei Zahlen, meine ich. Nur die letzten drei Zahlen, ist da gibt es auch eine Alltagsflucht, da wird der Abend auch anders. <lacht> da wird was das anders. Ist aber woanders. Ja, genau. Genau. genau, also ruft gerne an, wenn ihr auch mitmachen wollt bei unserer kleinen zweistündigen Alltagsflucht heute.
1: So Lena, jetzt äh, halte ich wieder meine Klappe. Ja, genau, alles gut. Lena, erzähl mal gerne, was so deine Punkte sind, wo du sagst, da kann ich dem Alltag gut entfliehen oder...
4: Tatsache habe ich das Radio auch wieder für mich entdeckt, gerade so Blue Moon und so Zeugs. Ne? Mhm. finde ich total spannend, weil es bei mir so aufregend gerade im Leben abgeht, dass ich irgendwie, ich habe zwar meine Möglichkeiten, ich höre unglaublich gerne Musik zum Abschalten, ja. ähm, aber das sind dann meistens so Sachen, die man schon kennt oder einfach mal braucht mhm. zum Wiederhören. Mhm. Ähm, oder man tauscht sich halt mit Freunden aus, aber es sind halt immer die gleichen Themen. Man kommt nicht wirklich aus dem kleinen... Text raus, den einen sowieso immer, ja, der einen sowieso immer begleitet oder der einen beschäftigt. Ja. Und für mich ist es total schön, wenn ich dann zum Beispiel Blumen hören darf und es ein anderes Thema ist, was überhaupt nichts mit mir zu tun hat, oder ich dann irgendwie darüber nachdenke, ey geil, ja das. Und ja. für mich ist es aber auch schon seit vielen vielen Jahren ähm, das Malen. Und das ist nicht, dass ich mich jeden Tag oder jeden Abend hinsetze, wenn ich es bräuchte. Ja. Aber wenn es mal total nötig ist, dann setze ich mich hin, hole meine Farben raus. Ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht, aber ich weiß, es geht los. Und ob was bei rauskommt, ist die Frage. Aber ab und zu kommt was bei raus und dann bin ich happy.
1: Ach, geil. Ich finde es ja auch gut, wenn man Sachen macht, ähm, die ich will nicht sagen sinnbefreit sind, aber ich finde es total, total Ich Total find, Ich finde es total schön, weil wir ja auch, ich habe das Gefühl, gesellschaftlich ja immer wird nach dem Sinn gefragt, warum machst du das und hast du damit Erfolg und bringt das was und kannst du davon leben und das äh, kenne ich natürlich auch als Musiker in meiner Vorgeschichte viele Jahre auch, äh, sage ich mal, parallelen Job und so und ich kenne natürlich auch diesen äh, Struggle und ich finde es eigentlich auch einen ganz wichtigen Punkt, äh, sinnbefreite Dinge zu tun, genau, das ja. ist irgendwie wichtig, als Gegenstück. Mega.
4: Absolut.
0: Mhm.
1: Und also wenn ich mal was?
4: nichts denken muss und mein Gehirn ratert 24-7 auch beim Schlafen nicht, krasse Träume mhm. das ist es total befreiend mal an gar nichts zu denken also wirklich mal einfach Voll. mit einem kleinen Strich, mit einer kleinen Linie beschäftigt zu sein, um mich darüber aufzuregen dass es nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe aber das ist so ganz was anderes als ich sonst im Kopf mhm. zu tun habe wunderbar
2: Was malst du denn oder zeichnest oh, du?
4: Oh alles, ich, nee, zeichnen kann ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben ich bin total ähm, farbaffin, ich liebe Farbspiele, ich habe keinen Stil.
1: Lieblingsfarbkombi? Ähm, was ist so eine Lieblingsfarbkombi von dir?
4: Oh, Grundfarben, also nichts Verwaschenes. Mhm, Grundfarben sind also so Kontraste sind voll meins.
2: Ich hatte in Kunst eine 5, was sind nochmal Grundfarben?
4: Also Grundfarben sind die Farben, mit denen man alle anderen Farben mischen kann. Das ist gelb, blau und rot.
2: Ja, jetzt habe ich sogar noch was gelernt.
4: Hm. Plus weiß und eventuell ein bisschen schwarz, um es dunkler oder heller zu gestalten. Aber das sind die Grundfarben, mit denen man alle anderen Farben auf der Welt mischen kann.
2: Und malst du dann so abstrakt oder versuchst du irgendwas realitätsnah zu malen? Also versuchst das, du was Motiv zu malen?
4: Das Problem ist, dass ich viele Dinge in meinem Kopf habe, die ich total gerne umsetzen wollen würde, aber mir die Skills dafür fehlen. Also hm. bin ich einfach schlecht drin. Hm. Und es wird mich dann ärgern. Also male ich äh, meistens wie gesagt, gar nichts. Also ich setze mich halt hin und denke mir, oh, die Farbe hätte ich jetzt gerne. Die Farbe entspricht meiner meinem Empfinden gerade und mit der fange ich an und dann gucke ich, wo es hingeht. Ist auch so ein bisschen. Und manchmal entstehen ja. da ganz nette Sachen draus. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, bestimmt Jahr jetzt mittlerweile hängen und das, wenn es einmal gemalt das heißt es nicht, dass es fertig ist. Ich fange da auch weiter wieder an oder denke mir, oh, da gehört aber noch was hin. Hm zum Beispiel so ein äh, Bergmotiv, das kann ich auch gerne mal euch über die Studio Message irgendwie schicken. Schick mal unbedingt ähm, rum, auf jeden Fall. Kann ich gerne machen. Und dann habe ich aber wieder was total Abstraktes, wo einfach so wie Regentropfen, aber halt verschiedene Farbmuster einfach ineinander übergehen. Mhm. Mit Gold, also da also wenn so schöne Grundfarben sind und wenn dann noch so ein I-Tüpfelchen gibt, das, da bin ich voll Fan von. Also bunt muss es sein, schrill muss es sein. Und das geht aber bei mir nur, wenn ich das anhänge und es hängt alles bei mir. Ich male auch mit meinem Kind.
0: Es
1: hm. hängt
4: alles an der Wand, auch wow. beides zusammen gemacht. Und ich habe eine schwarze Wand, damit dieses bunte Halt mich nicht zu krass erschlägt auf einer weißen Wand.
1: Gibt es denn für dich immer wieder so Auslöser, wo du sagst, Mensch, jetzt habe ich Bock zu, zu malen? Oder ist es dann eher so, ähm, ja, keine Ahnung, dass es in, in so einer, wie so einer Planung ist, dass du einfach weißt, den mhm. Sonntag sind es wieder zwei Stunden?
4: Nee, absolut gar keine Planung. Das ist entweder, wenn es mir total viel zu viel ist, mhm. oder wenn ich, äh, weil es mir viel zu viel ist, nicht schlafen kann. Ah, ja. Obwohl ich todmüde bin. Das heißt, du würdest nachts, du stehst dann nachts um, um eins ja. oder zwei auf
1: und holst die ja. Staffelei raus.
4: Ja, nee, Staffelei nicht.
1: Tisch. Ah, ja. Tisch. Okay. Ah ja, und m, äh, zum Thema Malen, das ist dann, es gibt ja verschiedenste Varianten: gibt ja mit Pinsel, gibt ja mit, mit, mit Buntstiften, äh, Kreide. Wachsmalstifte. Wachsmal. Wie, wie, Acryl wie malst und du? Acrylspinsel, Acryl okay, okay. Ja, ja, ja. Okay, das ist ja interessant. Ja, und an was bist du gerade dran so? Was ist gerade so ein Motiv? Oh. <lacht> Oder Ganz bist grottig. du gerade so Multitasking an drei, vier Bildern parallel?
4: Das sind sowieso immer drei oder vier, aber eins ärgert mich schon seit, wohl auch seit einem Jahr, immer wieder angefangen, immer wieder übermalt, auch zwischenzeitlich geweist, hat eine wunderbare Struktur mittlerweile, <lacht> weil es einfach so viele Schichten übereinander sind, mhm. aber ich komme da nicht weiter und dann stelle es halt wieder hin und denke irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo dir nochmal was Besseres einfällt oder wo du irgendwie wieder einen schlaueren Moment hast.
2: Und du hast jetzt gesagt, du hast ein schönes Bergmotiv. Sind denn Berge ja. so ein Ort, wo du dich hinträumst? Oder gibt es irgendeinen Ort, wo du ich dich versuchst hinzuversetzen? Ja, gibt es ja in KW nicht. obwohl nee, gibt es keinen Funkerberg. Funker ja ja. Nee, das ist kein
4: Berg. Das ist ein Hügel.
1: Ja. Na, dann musst du schon in die Müggelberge.
4: Nein, ich <lacht> in meinen richtigen Bergen. So klar mit ist doch so klar. Mit Zeugs, ne? hm. So Almzeugs, so Kühe und blub.
1: Ja, ja, ja. Schnee Schau. obendrauf. Hm.
2: Ja,
4: das wäre toll, ja. Und,
2: und versetzt <lacht> du dich dann da in Gedanken hin? Oder, ähm, also hilft dir das, daran zu denken? Also im Sinne von,
4: ich verstehe die Frage nicht, ist einfach, mein Gehirn ist immer irgendwo und definitiv nicht in königs Ist hier nicht sonderlich hübsch, weil es immer da war.
0: Ja, ähm,
1: ich
4: das Meine ja, Gedanken ja. Äh, sind immer ganz woanders.
1: Aber Berg finde ich so spannend, weil dieses Thema Berg hat für mich auch, ähm, ich finde es deswegen so spannend. Oder mehr. Von, von, mehr, ist von, mehr ist auch wunderbar. aber Berg finde ich äh, so spannend, als, als, als Lebenspunkt, So diese, diese dieser Weg, der Berg, der Aufstieg und dann eigentlich irgendwann ankommen und ich habe immer wieder auch diesen, dieses Bildnis gehabt der Kampf der Weg äh, äh, ist das Ziel. genau irgendwo hinzukommen und dann wenn man, wenn man das Glück hat dann mal an die bis nicht an die Spitze aber an ein Plateau zu kommen wo man sich mal kurz ausruhen kann wo dann vielleicht ein kleiner Bergsee ist wo man mal kurz zur Ruhe kommt und dann vielleicht mal guckt dass es wieder weitergeht aber Berg ist für mich auch immer dieses Aufstieg Abstieg also es hat auch irgendwie so das Leben
4: Etappen
1: Etappen, mehr ja.
4: oh, guck mal ein Bach dann bist du erstmal mal Bach hör da mal wie er plätschert genau oh schau ich, ein Schmetterling
1: das heißt, du kannst im Moment dann auch sein, ne? Dann irgendwann. Ja, Lena total. ist schon auch gerade in, ja, in den
4: Bergen. Ja, <lacht> ich, ja, ja, ja. total.
1: Ich, ich hab bei Bergen immer so, ich war in der Schweiz mal mit Freunden von mir in der Band und mhm. da war es dann so, dass ähm, die die wie sage ich die Berge so nah aneinander waren dass das was Beklemmendes hatte das war dann fast so ein bisschen wie so Hochhausketten nebeneinander aber so ganz nah und das das hatte also da hat es für mich was es, es gibt ja was also es gibt ja ich habe ja alle möglichen Arten schon erlebt aber dort dieser eine Ausflug der war der war sehr der hatte fast was bedrohliches mit den Bergen weil die so gruselig, nah um einen gruselig. Also ja ein bisschen ein bisschen ja, gruselig. Ja. Ja,
0: ja. aber
4: aber eine gute Art und Weise gruselig. und wenn noch so ein Nebel in den na, also um, um die Berge rumschwebt und du eigentlich im Nebel dunst unten drin bist ja, und du ja. eigentlich die nächsten zwei Bäume siehst und danach gar nichts mehr. Ich find's mega.
1: Da war schon fast Lovecraft oder Edgar Allan Poe dann, der dann rüber schreibt. Oder der äh, nette Herr, der vor, äh, vor dir angerufen hat, der ja so Poetry Slamming der Jakob. macht. Genau, der Jakob, der Gute. Genau.
2: Lena. Vielen Dank, dass du mit uns hier in die Berge gereist bist und ein bisschen gemalt hast. Das ist schön. Das ja. fand ich sehr schön. Ist schön. Wir ja, haben dann jetzt leider 22.30 Uhr und wir müssen uns jetzt wieder mit den äh, ganzen schlechten Nachrichten in der und Welt beschäftigen. Und
4: ist schon wieder spät. Genau. Ja. Ihr, könnt, ähm, ihr
1: könnt euch ja jetzt eine Badewanne einlassen und zu den Nachrichten in die Badewanne steigen. Falls, falls sie noch nicht eingelassen ist, dann genau. lasst sie doch mal ein.
4: Ne? Ich habe euch jetzt gerade noch ein Bildgeschicht äh, in die nochmal äh, hier. Ich, ich
1: gehe mal, geh mal zum Max rum und dann kann ich zwischen den Nachrichten das Bild mal angucken.
2: Lena, vielen Dank. Tausend ja? Ja. Dank, meine Liebe. Liebe Grüße nach Köln ja, oder wo auch vielen, immer du gerade Dank eigentlich für's bist.
4: auch wunderbar vom Kopf technischen Ablenken. Ciao. Perfekt. Danke. Tschüss, danke. It's Fritz. It's Fritz. Blue
5: Anruf Romano.
1: Ganz genau, Leute. Ihr habt richtig gehört, bei Anruf Romano mit dem großartigen Max Ulrich und ja. mir, back in the house, wir haben es jetzt 22.35 Uhr, hatten schon zwei tolle Anrufer, ja. Anruferinnen und ähm, genau, das Thema heute ist Alltagsflucht, wie flieht ihr aus dem Alltag ähm, Vielleicht Stress mit dem Chef, vielleicht auch mit der Familie, Unstimmigkeiten, vielleicht auch, keine Ahnung, gerade die Welt, die so ein bisschen drückt an allen Seiten. Habt ihr da irgendwie ein Rezept, habt ihr eine Art und Weise, damit umzugehen? Suchtet ihr vielleicht auch Serien? Habt ihr eine Serie, die ihr uns empfehlen könnt? Habt ihr, ein, habt ihr Filme, die ihr geil findet, vielleicht auch, dass ihr immer wieder ins Kino geht oder ins Theater oder, keine Ahnung, dass ihr euch auch vielleicht wegträumt oder, ja, vielleicht auch meditiert? Ja. Das soll ja auch eine Möglichkeit sein, ne?
2: Flieht mit uns auch jetzt in den nächsten anderthalb Stunden ja, vom Alltag. Mit. Nehmt uns gerne das ist
1: mit. So ein imaginäres Raumschiff, wo wir gemeinsam die, die, ja, unsere unseren, unsere Träume erkunden.
2: Ich glaube, das nächste Reiseziel gefällt mir, denn äh, Fiona ist am Telefon. Hallo. Hallo,
1: ihr beiden, Namen.
2: Namen, Fiona. Abend. Grüß
1: dich. Hi. Wo bist du gerade?
6: Im Auto, ich mache gerade Feierabend.
1: Ah, okay. Und
6: ich, Romano, ich wollte dir mal ein Kompliment machen. Schon okay. Ewigkeiten wollte ich
1: das machen. Oh Wow, erzähl mal.
6: Ich liebe deine Frisur. Ich liebe es, wenn du die zwei Zöpfe hast. Ich finde das so gut.
1: Ey, vielen Dank.
6: Ja, ja. Ich, weil, ich, ich, bevor, weil ich, hab dich, ich hab dich damals kennengelernt. Ja. Ähm, vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder so, wegen dem Köpenick-Lied. Ja. Und, und dann dachte ich mir damals, hey, ist ja voll cool, weil ich habe vorher keinen Mann gesehen, der so eine Frisur hatte wie du. Und seitdem beschäftigt mich das
1: und jetzt musste ich dir das mal sagen. <lacht> Ja, Willi Nelson, äh, gibt natürlich so ein paar Leute auch, aber du hast völlig recht. Ich habe dann irgendwann in den 19ern, also nur so als, als, äh, äh, als Erklärung, in den 19ern hatten ja viele Jungs bei uns in der Klasse lange Haare und ich habe es dann irgendwie ja. sehr spät wachsen lassen. Ich hatte vorher zeitweise auch mal einen Topfschnitt ähm, und dann irgendwann ähm, waren, sie, waren sie dann so lang, dass ich dann gedacht habe, man kann ja damit so Sachen machen. Und äh, ich war dann in einer Band, wo auch die meine Kumpels hatten sich dann, was weiß ich, auch mal so ein bisschen Schnecken gemacht oder sonst was und ich habe dann auch ja. einfach mal. Zöpfe, geflochten, ein Zopf, zwei Zöpfe, vier Zöpfe, zwei vorn, zwei hinten, teilweise sogar auch Drähte in die Zöpfe und nach oben gebogen. Es hatte dann so ein bisschen was, nicht Pippi, Pippi schon vielleicht auch, aber man konnte es fast so ein bisschen ja. devilisch, ein bisschen teuflisch auch sehen. Also ich habe da immer wieder Spaß gehabt und ich fand es irgendwie immer cool, wenn Männer lange Haare hatten, weil man kann damit so viel... So viel machen auch, also äh, ja, ich ja. finde es irgendwie gut, also klar kann man die zum Zopf tragen oder so, aber man kann natürlich auch ein bisschen Spaß ab und zu haben, wenn man sich äh, wohlfühlt, ne?
6: Ja, voll, finde ich richtig gut, danke für die Erklärung auf jeden Fall.
1: Gerne, meine Liebe, ja. Okay, ich, ich finde es schön, dass wir schon direkt am
2: Anfang abschweifen, eigentlich wollten wir von dir ja wissen, Fiona, wo die Reise bei dir hingeht, wenn du dem
1: Alltag entfließt. Vielleicht auch Richtung Friseur, wir haben ja jetzt, weißt <lacht> du, <Ja. lacht>
0: okay,
1: warum nicht, das ist ja auch Kopfmassage, alles drum und dran. Gut, Fiona, ein erzähl mal.
6: Ja, also wir sind also wir sind mein Mann und ich, mhm. wir sind unglaublich gerne an der Ostsee, ah, ja. am Meer, weil das Meer ist einfach so das Nonplusultra ich für mich, vor allen Dingen auch mhm. und wir waren schon als Kinder, ähm, also mein Mann war mit seiner Familie als Kind und ich, wir waren ganz, ganz oft Urlaubmacher an der Ostsee und ja, das hat sich bis heute irgendwie so durchgezogen und... Ja, das ist einfach ein wunderschöner Ort und wenn ich da den Strand sehe, in Warnemünde oder in Karl oder wo auch immer da, dann geht es mir einfach richtig gut. Dann vergesse ich die ganzen Probleme, wenn ich welche habe hm. und es ist einfach, ja, das Meer ist so richtig magisch, weißt du, du guckst so hinaus in die Ferne und du siehst einfach nichts weiter als den Horizont voller Wasser hm. und vielleicht ab und zu mal ein Schiff oder so noch und das ist immer wieder schön.
1: Irgendwie auch. Ich finde, das hat das echt Magisches. Ich weiß noch, meine ja. Mut Mutter war einmal in der Ostsee und hat gesagt, komm noch mal mit, komm doch mal hoch. Da hätte ich, habe ich aber bloß zwei Tage oder so gehabt und bin dann ja. äh, nachgefahren und ins Ferienhaus und so und dann waren das aber so diese zwei Tage. Ich bin dann wieder zurück in die Stadt, aber die zwei Tage haben echt was gemacht. Die haben auch echt was gebracht. Das ist echt verrückt. Ja. Und äh, ja. auch auch Hiddensee oder so. Wenn es bloß, ich sag mal, wenn es bloß zwei, drei, vier Tage sind, irgendwas passiert da mit einem.
0: Ja. Ist auch so, ist auch
1: so, ja, auf jeden Fall. Fiona, du fährst auch nicht immer
2: an den gleichen Ort an der Ostsee, wie ich jetzt gehört habe? Oder bist du so, es gibt ja viele Menschen, die immer zu den gleichen Ostseeorten fahren. Romanus offenbar Team Hiddensee. Ich bin, <lacht> also ich bin Team Wismarer also, Bucht.
6: Also ich bin tatsächlich äh, Team Rostock an erster Stelle. Mhm. Danach kommt schon direkt Stralsund und Wismar eigentlich schon auf einer Ebene. Ich finde beide Städte super schön. Mhm.
0: Ähm,
6: wir waren aber auch schon mal in Lübeck gewesen, Travemünde. Ähm, wie gesagt, gerade möhritz auch. Hittensee tatsächlich noch nicht.
1: Mm, lohnt sich.
6: Äh, auf Rügen, wobei ich Rügen nicht mag. Also ich bin gar kein Rügen-Fan, überhaupt nicht. Aber wie gesagt, so die Städte, die direkt am Meer sind, das ist so mein Ding.
1: Und ähm, gibt es da eine spezielle Jahreszeit, weil bei mir ist es zum Beispiel sehr gerne auch, auch, es kann auch wirklich kalt sein, es kann auch wirklich dann so, weil das hat für mich eine Melancholie, auch der Herbst und äh, auch vielleicht der Winter, das finde ich ja, hat ja so eine gewisse Romantik, wenn man sich dann das ja. irgendwie kuschelig macht im Hotel und, und dann Sind vielleicht Es nicht noch so
2: viele Leute, am, so viele Sachsen am Strand.
1: <lacht> Na, sage mal. <lacht> naja, Novo? Novo? Ich
2: finde es immer lustig, wie die Leute, dass äh, am Ostseestrand hauptsächlich auch Sächsisch geredet wird.
0: Ah, ja, Erdlich, ja Erdlich, ja war, es, so es, es fällt
2: schon ein bisschen auf. Ja. Okay, alles klar. <lacht> ja, ich finde auch, ich find auch äh, die kalte Jahreszeit an der Ostsee sehr schön, wenn es so ein bisschen einsam und grau ist. Mhm. Mhm. Also, ja, wenn ja. Du, wenn du,
6: also wenn Romano
1: auf hinten geht, dann ist es Romano-Tisch. Was ist es dann? Romano-Tisch. Ah, Romano-Tisch. Ah, Romano Natürlich ist es das, auf jeden Fall. Und ich finde ja also, auch... Zum, ja ein schlechter Schenkelklopf. Ist doch völlig neu. Ich finde auch übrigens, zwecks Romantik und Träumen, äh, ein Sonnenuntergang hat das wunderschönes Aufgang natürlich auch, aber ich finde auch so eine alte Eiche im Mondenschein, es kann auch ein ja. bisschen morbide werden. Das meine ich auch deswegen Winter. Dieses leicht düstere, ein bisschen, das, das hat auch Weltabgeschiedene, das hat auch eine totale Romantik für mich. Ja. Hm. Also wir waren
6: bisher, wenn wir an der Ostsee waren, zwecks Urlaub machen. Generell immer nur im Sommer, also wegen Baden natürlich, ne? ah, ja. wegen Meerbaden. Hm. Ähm, aber generell von den Jahreszeiten bin ich eher der Team Herbst. Also ich liebe den Herbst mit der hm. Laubfärbung und alles. Hm. Und wenn es dann, dann schon langsam ein bisschen kuschelig wird, dass man noch wieder gerne auch in der Wohnung ist, macht vielleicht dann schon mal die Heizung an und sowas gefällt mir schon auch sehr gut. Hm. Aber wie gesagt, jetzt von der Ostsee kenne ich es persönlich nur im Sommer.
2: Ah ja, na klar. Ja. Hat, ja,
1: hat ja auch seinen Reiz, ne?
2: Fahr mal, fahr, mal am, fahr mal im Herbst an die Ostsee. So.
1: Und dann ja, mal nach Hiddensee, schön. ne? Da gibt es ja ähm, ähm, ein Kloster oben, da bin ich eigentlich am liebsten immer gewesen. Genau. Das ist schon, ist schon alles sehr sehr Der Ort romantisch. heißt doch so Kloster, ne? Der heißt Kloster, ne? Ja. Mhm.
6: Also Hiddens, Hiddensee wollen wir tatsächlich auch auf jeden Fall mal noch sehen. Auf jeden Fall noch. Soll ja sehr schön sein.
1: Ja. Und, und sag mal was, gibt's denn noch, also das ist ja großartig, so mit dem mit dem Meer, ähm, ja. hatten wir von der Lena übrigens auch gehört, zwischen Bergen und dann auch, auch das Meer. Was gibt's denn noch, wo du sagst, da kann ich mir den Alltag verschönern oder das macht mein Leben schön?
6: Ja, also jetzt so generell im Alltag, ähm, wenn wir jetzt nicht irgendwo unterwegs sind, mhm. bin, ich, bin ich einfach komplett gerne an der Playstation, muss ich sagen.
1: Ach, du zockst gern?
6: Ja, zum Leidwesen meines Mannes, der mag das nicht besonders nicht. Er ist der Meinung, ich zocke ein bisschen viel, aber ich habe das immer so phasenweise. Also wenn es mir echt schlecht geht und, und irgendwie ich habe so einen richtig stressigen Tag und ich will niemanden sehen und hören, hm. dann zocke ich mich echt gern hin und dann zocke ich einfach nur. Und
2: ja, ja. Ja, was spielst ja. du denn? Was ist denn so ein Lieblingsspiel?
0: Ja.
6: Ja, also mein Lieblingsspiel aktuell ist tatsächlich Need for Speed. Weil hm. ich die Reihe ich bin. Ich bin ein totaler Autorennen-Fan.
2: Ja,
0: ja, ja.
6: Weil, weil gerade auch. Ähm, ich bin ja Busfahrerin von Beruf.
2: Ach Was ja. für eine Fahrerin?
6: Busfahrerin.
1: Ja. Ah ja, stimmt. Hm?
6: Ich, ich hatte ja schon mal angerufen, ja. dass Claudia in der Show war. Ja, ja, heißt ich du noch?
1: bin ich. Na klar, na klar, logisch.
6: Genau, genau. Und da habe ich ja natürlich beruflich so viel, auf so vieles zu achten im Straßenverkehr und die ganzen Regeln, die ganzen anderen Verkehrsteile, die vom Fahrrad über Auto bis LKW und so weiter und so fort. Und beim Rennspiel, beim Autorennspiel auf der Konsole kann ich einfach mal ich sag's jetzt mal, die Sau rauslassen, äh, kann mit überhöhter Geschwindigkeit fahren, muss keine Regeln beachten und so weiter und
1: so das, fort. Das, und he das heißt, du würdest auch den Busfahrmanager, den gibt's ja auch, ne, dem würdest du ja. aber nicht spielen, ne, wo du dann, <lacht> wo du dann mit dem Bus Leute abholst. Doch, Weil ich, hab, ich hab tatsächlich
6: ein Spiel äh, auf der Playsee, was sehe
1: ich, äh, wie heißt denn das? Bus? Bus, Bus, Simula Bus Simulator, ja, ne? Ja, ja, ja. ja, genau, Bus Simulator. Hab ich auch schon gezockt. Ja, habe ich Bus auch schon mal und gespielt. Ich hab, und ich fand, ich
6: finde es richtig und mein Mann schaut mich an und greift sich einfach nur im Kopf und sagt, du kriegst vom Busfahren auch einfach nicht genug. Nicht mal privat an der Konsole.
1: Kannst du auch <lacht> Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich würde es so rumspielen. Erst den Bussimulator, dann Need for Speed, weil andersrum bist du, ja. äh, weißt du, denn ich bin ja, den Bus fahr bin ich ja gefahren und an jeder Ecke rampelst du ran und dann machst du eine Kurve falsch und wieder einen Schaden. Und deswegen würde ja. ich es wahrscheinlich erst andersrum machen, die Smooth-Variante und dann ab auf die Road, ja, ab auf die Autobahn.
6: Ja, also wie gesagt, bei mir ist es immer ein bisschen so Lust nach Laune. Also
1: ich, mhm. ich
6: bin jetzt nicht hier komplett äh, von Januar bis Dezember durchzocken. Mhm. Es gibt auch Wochen oder Monate, wo ich auch gar keine Lust darauf habe. Also das ist wirklich immer komplett un Also komplett äh, verschieden. Mhm. Aber wie gesagt, momentan habe ich da wieder richtig Bock drauf.
1: Ja, kann, und, ich, kann ich nachvollziehen, ja.
6: Und wenn mein Mann mich dann mal wieder so ein bisschen komisch ansieht und sagt, du, wir kommen jetzt mal weg von der Konsole, wir machen jetzt mal wieder was, dann... Schauen wir uns gerne Lost
5: Places
1: an. Ah. Ja. Okay, erzähl mal. was. Das klingt ja spannend. Was ist so, also ich muss sofort an Belitz denken, aber das ist natürlich auch schon ein Lost Place, der überall den Touristen angeboten wird. Was ist denn für dich so? Erzähl doch mal so.
6: Ja, also, weil du gerade sagst, belitz Heilstätten, da wohnen wir ja nun.
1: Ach so.
0: Ähm, ja.
6: ja, und ich bin, ich erzähl's es mal ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen hier, die Zuhörer und für euch bin ja 2021 aus Bayern, also aus der Region Nürnberg, wegen meinem Mann ähm, nach Brandenburg gekommen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, naja, man hört natürlich immer Beelitz-Heilstätten, angeblich der gruseligste Ort in Deutschland und so. Hm. Und dann dachte ich mir, ja, fährst du mal vorbei. Ja. Und es war wie gesagt 2021 und dann bin ich da einfach mal durch die Ortschaft gefahren und dachte mir, ja, schöne Architektur, sehen ja schön aus, die Heilstätten. Ich habe aber schon gemerkt, okay, irgendwie ist das jetzt nicht sonderlich sehr gruselig. Ähm, und nun hm. haben die ja ganz, ganz viel gebaut. Also Belitz-Heilstedt ist ja eine einzige Baustelle. Und es werden ja die ganzen alten Gebäude, die werden ja saniert, werden zu Wohneinheiten umgebaut. Ah, ja. Jetzt durch den, den Baumgrundpfad natürlich auch. Und durch die Lager letztes Jahr in Belitz, also Landesgartenschau, ähm, hat es halt nichts mehr wirklich mit Lost Place zu tun. Es ist nur noch, wie du gesagt hast, Einfach nur noch ein Touristenmarkt geht. Ähm,
2: Wo gibt's denn noch Lost Places?
6: Ja, also zumindest hier also in den Heilstätten, wie gesagt, nicht mehr wirklich. Ansonsten hast du ja in Brandenburg immer noch ganz, ganz viele. Ähm, Gerade auch Richtung Luckenwalde, Jüterbog hast du viele Lost Places. Ähm, oder auch in den Norden hoch es ja auch ähm, äh, noch, andere, noch andere Heilstätten, sage ich mal. Zum Beispiel hm. in Hohen Lügen. da waren wir jetzt aber noch nicht. Aber man muss ja immer aufpassen, weil es gibt ja Lost Places, wo es Führungen gibt. Zum Beispiel mhm. wie, dieses, äh, wie dieses Good to Know heißt also, es. Nee, wie heißt denn das in Berlin? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also diese, diese Führungen eben.
2: Mhm, die aber, Berliner
0: Unterwelten.
6: Ja, genau, genau, mhm. danke. Aber das Problem ist bei solchen Führungen immer, die können schon gut gemacht sein, aber oftmals sind die halt recht teuer. Ähm. Und halt mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen. Da hast du halt dann nicht so die Zeit, dich umzugucken in Ruhe und so. Aber wie gesagt, man muss halt aufpassen, weil es gibt halt natürlich viele noch Places, wo man halt gar nicht rein darf. Hm. Aber solche sind halt für uns definitiv tabu. Also mein Mann und ich, wenn wir unterwegs sind, wir gucken dann immer über ins Internet, wo können wir irgendwelche ähm, Orte rausfinden, die halt verlassen sind, die wir noch nicht kennen oder wo wir vielleicht schon länger nicht mehr waren. Aber sobald wir halt irgendwie sehen, da ist, weiß ich nicht, irgendwelche Tore verriegelt mit Ketten hm. oder halt du, oder du müsstest theoretisch irgendwelche Scheiben einschlagen, um reinzukommen. Sowas machen wir nicht. Also da
1: lassen wir definitiv die Finger davon. Ist ja dann eher Weil auch so jugendlicher Leichtsinn, mal irgendwie den Indiana Jones spüren in sich selber und dann äh, so ein bisschen, sage ich mal, mit 15, 16 irgendwie mal, ja. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist, äh, ja.
6: Ja, und ich finde, ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde es zum Kotzen, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich finde es wirklich schlimm, wenn wir irgendwo hinkommen, ähm, auf irgendwelche alten Gelände mhm. und du siehst halt, wie gesagt, die Scheiben sind eingeschlagen. Es ist alles voller Kraft. Also der Vandalismus hat total zugeschlagen oder ja. irgendwelche Gebäude ausgebrannt. Jetzt ist, ist aber
2: hier das Thema der Sendung, dass wir nicht über schlimme Sachen reden wollen, sondern dem Alltag entfliehen wollen. Genau.
1: Ja, ja ich bin jetzt Punkt, hier die gute Laune Polizei. Das ist natürlich auch der Punkt. Jetzt nicht weckern, Fiona. Wie, wie, wie schaffst du es dann auch, die, das sozusagen? Das schon recht. Wie eben, wie schaffst du auch dieser Sache irgendwie nach äh, zu verzeihen, sage ich mal genau. Ich mein, meinst du das jetzt? Na, ich meine, äh, klar, es wird Lost Places, Graffiti und so. Das lässt sich wahrscheinlich, das hat man wahrscheinlich immer, immer wieder. Und das ist dann noch irgendwie ja. äh, krass. Aber ich meine, du, dann geht ihr eben auch zu Lost Places, wo das nicht so ist, denke ich mal. ne?
6: Ja, ja. Und wir haben halt immer die Kamera dabei. Hm. Und fangen dann halt einfach wunderschöne Momente oder irgendwelche, irgendwelche Stillleben. Ja, wenn, wenn eben was richtig original noch ist, eben ohne Beschmierungen zum Beispiel, dann fangen wir das einfach ein. Erfreuen an den Bildern zu Hause und, und für mich ist es immer so, ich, ich versetze mich dann immer gerne in die Zeit. Wie ist es gewesen, ja. als es eben noch nicht verlassen war, sondern als es noch äh, floriert hat, wo dann halt, was weiß ich, noch irgendwelche Generäle da waren oder hm. oder ich meine, es sind ja oft militärische Gelände, muss man ja so sagen, oder irgendwelche Krankenhäuser vielleicht. Wie ist es gewesen, wo das alles eben noch in Betrieb war?
0: Wühlsdorf,
1: Kummersdorf. Hm.
6: Zum Beispiel, genau. Und es ist immer für mich so eine Zeitreise, ähm, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich halt zu der Zeit einfach noch nicht gelebt habe. Mhm. Aber das ist, es ist ein beklemmendes Gefühl teilweise auch, aber halt einfach wie gesagt so ein, so ein leicht mobiles Gefühl auch, was du angesprochen hast vorhin. Mhm. Und ja, sowas, sowas ist sehr schön. Also das mögen wir beide gerne und da können wir halt auch ehrlich gesagt komplett abschalten. Also wir sind dann einfach nur an dem Ort mit den Gedanken Mm. Ähm, und auch einfach nur in dem Moment. Mm. Und wie gesagt, wenn, wenn irgendwas Schönes sich ergibt, dann fangen wir das über die Kamera ein. Ähm, ja, und dann gehen wir wieder in Ruhe. Wir sind friedlich. Wir wollen niemanden was Böses. Wir wollen einfach nur den Moment genießen, den Ort genießen und einfach das Ganze für die Nachwelt auch festhalten. was, was man ja. mal irgendwelche Leute kennenlernt. Ähm, wir können denen Fotos zeigen: hey, guck mal, wir waren hier und hier. Und das,
1: das ist das. Und sowas. Haben sich da schon mal Freundschaften gefunden, äh, dass du vielleicht, äh, dass ihr da unterwegs wart und habt da auch Leute mit ähnlichen Interessen gefunden, habt euch ausgetauscht und dann Nummern und so weiter und geht manchmal gemeinsam auf Entdeckungstour oder ist das eher nicht der Fall?
6: Also wir haben schon mal Leute da getroffen unterwegs
0: mhm.
6: und haben dann auch mal geredet und dann kam mein Mann natürlich wieder, wenn er die Kamera gesehen hat, ein bisschen über die Kameratechnik gesprochen, das ist jetzt, da kann ich jetzt nicht so gut mitreden. <lacht> Wir haben, wir haben auch schon mit Leuten Handynummern ausgetauscht und gesagt, hey, wenn wir mal irgendwie zusammen Bock haben, auf Tour zu gehen, aber hat sich leider nichts ergeben. Also das ist irgendwie im Sande verlaufen und irgendwie macht doch jeder so sein Ding.
1: Und jetzt würde mich noch zum Abschluss interessieren, was war für dich ein Lost Place, der dir nicht aus dem Kopf geht, beziehungsweise was war der spannendste Lost Place, den du bis jetzt hattest? Kannst du, gibt es sowas? Kannst du sowas benennen?
6: Ähm, ja, da fällt mir sogar tatsächlich gerade einer ein, der war unglaublich interessant. Und zwar war der in der Nähe von Königs Wusterhausen. Hm. Das war ein riesengroßer Öltank, würde ich vermuten. Ah ja. Bestimmt, wie hoch wird denn der gewesen sein? Vielleicht so 10, 12 Meter hoch. Mhm. War, war auch unterirdisch. Also man konnte den von außen, also du hast zwar den Hügel gesehen, der der quasi äh, mit Gras überwuchert war. Und dann bist du da rein oder wir sind dann da rein. Und dann stehst du halt einfach mitten in so einem riesengroßen Tanker mit, keine Ahnung, 25 Metern Durchmesser oder sowas. Und wenn du da gesprochen hast, wenn mein Mann und ich uns unterhalten haben, das war eine Akustik, sage ich euch. Das ist wie wenn du in, in irgendeiner Kirchenhalle bist mhm. äh, und mit diesem, mit diesem Echo. Also das war unglaublich magisch, mystisch und ultra interessant. Also ich muss sagen, das war tatsächlich der Schönste und Interessanteste, wo ich gewesen bin. Muss ah ja. Ich sagen, ja. Ähm,
1: ja. Max, hattest du, hast du mal ein Lost, Lost Place besucht, wo du gesagt hast, wow, da fliege ich irgendwie los äh, im Kopf, da träume ich?
2: Nee, ich glaube nicht. Äh, äh, nee. Sowas, Also ich fand, das jetzt mit diesem Öl, Öltank, das würde ich mir anschauen. Das klingt wirklich spannend. Ich,
1: ich habe ich, einmal erlebt, die ich, haben in Wandlitz, ich also, ich hab einmal erlebt in Wandlitz, da haben die nochmal von, von der Führungsriege der DDR damals, ähm, haben die nochmal einen Atomschutzbunker geöffnet. Ja. Und da sind wir dann rein, also der wurde für drei Tage geöffnet nochmal und da konnte man dann durchgehen. Klar, am Anfang waren da irgendwie noch so Graffitis, deswegen hatten sie mal irgendwann auch zugemacht und, und so weiter. Und es war echt beeindruckend, du hast verschiedene Schleusen und irgendwann, das Verrückteste war für mich eigentlich, du kommst in einen Saal, also wirklich in einen Saal unterirdisch und in dem Saal befindet sich ein Haus. Und das Haus ist auf zwei Stockwerken. Und das ist aber an großen, dicken äh, äh, Doppelarmdicken Drähten be befestigt. Ah, das ist so schwingt, wenn eine das Atombomben schwingt, Genau, Und dann kannst ah, ja. du in diesem Haus, in dem Bunker befindet sich dieses zweistöckige Haus, aber nicht so wie mit Dach, sondern einfach so ein viereckiger Klotz und da kannst du <lacht> dann da drin irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Wochen länger ausharren. Äh, wahrscheinlich unter fürchterlichen Zuständen, aber da, das war echt interessant, da sind wir in dieses kleine Haus rein, wo natürlich alles auch sehr nicht geräumig war und so alles ein bisschen eng und das hatte für mich was ganz, ganz, ganz absurd Beklemmendes.
2: Und da wäre dann der der, der Generalsekretär
1: äh, Da der, der wir, wären, sie, wären sie dann alle da gewesen, genau. Ja. Hätten sie gesessen da.
6: Also das, das, muss ich sagen, klingt irgendwie echt surreal so ein bisschen auch.
1: Hm. Da Aber hast du jetzt noch einen Tipp, Fiona. Kannst du also angucken? wenn die nochmal bei Wandlitz, Wandlitz da dieses, diesen, diesen Atomschutzbunker da irgendwie öffnen, ja. dann unbedingt da mal rein. Vielleicht auch mal danach googeln. Ähm, vielleicht gibt es ja nochmal eine Möglichkeit, den sich anzugucken. Ich fand es beeindruckend.
6: Auf jeden Fall. Also das klingt wirklich mega interessant. Und ähm, mal gucken... Was wir noch alles besuchen werden,
0: was mm. es vor allen
6: Dingen auch noch gibt, bevor es vielleicht irgendwann mal abgerissen wird oder so, ja. oder einfach irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr begehbar ist, mm. aus irgendwelchen Sicherheitsgründen oder so, ja. aber es gibt ja, es gibt ja in Brandenburg wirklich so vieles, also ich glaube, es ist auch, ich würde behaupten, Brandenburg ist das Bundesland, wo es die meisten Must-Places gibt, allein wegen der russischen Vergangenheit.
1: Ja, du hast viele Kasernen noch, du hast viel Stimmt genau, in der Richtung. Genau. Absolut, ja, ja. Selbst in Rans, ja. im Ransdorfer Wald, Mischwald, Ergneraner Mischwald, da gibt es einige kasernähnliche äh, Objekte und so weiter. Auf jeden Fall, krass. Ja,
6: ja, also ich denke, die Community ist auch sehr groß, auch wenn man natürlich nie Orte verrät, wo das ist, weil man möchte ja das ja immer alles schön geheim halten. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es ein super Hobby, auch wenn man natürlich aufpassen muss, weil es teilweise gefährlich ist. Ähm, aber gut, man hat nur mal zwei Augen im Kopf und wenn irgendwas gefährlich erscheint, dann macht man es nicht. Dann geht man da nicht hin.
2: Fiona, ja. vielen Dank, dass du uns hier ein Lost Place empfohlen hast, dass du mit uns über ein paar Minuten hier aus dem Alltag geflohen bist. Auf jeden gerne, mache ich,
6: mach ich immer wieder. Ich rufe ja gerne bei
2: euch an. Dann Hammer. macht ihr einen schönen Abend. Mach's gut bei Danke Gesine. euch auch. Ne? Bis bald. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Mhm. Ja, wir entfliehen mit euch heute aus dem Alltag und ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt anrufen unter 0331 70 97 110 wollen wir mal
1: musikalisch auch mal ganz kurz dem Alltag entfliehen auf, Weil ja, du hast so viel Musik auf auch jeden Fall ich wollte was sagen der Lena die hier angerufen hat ich habe jetzt die Bilder hier alle gesehen ne? also Lena ist die die
2: malt die, die, um dem Alltag zu entfliehen genau so. sie hat uns Fotos geschickt von
1: ihren Bildern und äh, ich kann ja sagen was mir persönlich äh, sehr gefällt was ich mir wahrscheinlich sogar hinhängen würde wäre das erste was uns geschickt hast mit diesem Berg und der Berg ist so ein bisschen auch angestrahlt in so ein bisschen bunten Farben und mh, mh, man hat fast das Gefühl nordlich Lichter, gleichzeitig, ich probiere es so ein bisschen fürs Publikum ja. zu schreiben. Nordlichter sind aktiv. Dann äh, ist es aber auch so ein ähm, so gelb-grüner so Mondlicht, Scha auf, Mondlicht ich. ist mit drauf. Also es ist, äh, es ist fantastisch. Ja, man
2: kann ja mal sagen, ich finde die Bilder wirklich gut. Also mm. ich meine, im Radio anrufen und zu behaupten, ich mal Bilder und die sehen gut aus, kann ja jeder. Aber Lena hat das jetzt hier uns geschickt und es stimmt wirklich. Also Sie kann wirklich gut malen, muss mhm. ich sagen. Finde ich wirklich schön von dir, ja. Sieht toll aus.
1: Ja, ja ganz Danke toll. Lena dafür. Danke Lena. Ja, jetzt switchen wir mal zur Musik. Ich guck mal, ach, es sind so viele tolle Sachen, die ich hier rausgesucht habe. <lacht> es ist so tolles Zeug. Äh, zum Beispiel... Ich hatte schon mal irgendwann, Sebastian Tellier ist natürlich ah, großartig. Ja. Spiel mal Sebastian Tellier, hau doch mal rein. Ja. Passt auch zum Herbst. Den machen wir. It's
0: Fritz. Fritz. It's
1: Fritz. Bei Anruf Romano. Ganz genau, ihr lieben Leute. Die zweite Stunde hat angefangen bei Anruf Romano mit dem großartigen Max Schönen und mir. Genau und ihr könnt es erreichen unter 0331 70 97 110 und das Thema heute ist Alltagsflucht. Wie flieht ihr aus dem Alltag? Seid ihr gestresst vom Chef? Nervt euch dieses ganze, diese ganze äh, Politik gerade, dieses ganze Weltgeschehen? Was habt ihr da vielleicht als ein inneres Heilmittel? Repariert ihr euer Auto? Geht ihr zum Sport? Meditiert ihr? Habt ihr Serien, die ihr irgendwie suchtet? Genau. Ruft ihr im
2: Radio an?
1: Ruft ihr im Radio an? Oder seid ihr auf TikTok? Ja. ja.
7: <lacht> Ist ja auch nicht.
1: irgendwie eine Form. Genau. Äh, so,
2: an André hat angerufen. Hallo, André.
7: Hallo. Taschin Abend. Tag, Tag, Tag,
2: Abend. André, mein Lieber. Bist Hi. du auf TikTok?
7: Na? Nee, TikTok äh, nicht.
2: <lacht> Alles okay. klar. Was machst du, um dem Alltag zu entfliehen?
7: Ja, was mache ich, um den Alltag zu entfliehen? Also, ich mache gerne Sport. Ähm, was ich äh, auch gerne mache, ist, ich höre gerne so elektronische Musik, techno House. Das ist sowas, wo ich ähm, praktisch gesehen auch dem Alltag dann entfliehen kann.
2: Was für Sport machst
7: du? Ja, Kraftsport, äh, Fahrradfahren, ne? so. ja. das ist so mehr oder weniger, ne? Schwimmen.
1: Das kann man ja auch gut kombinieren. Ich meine, die Musik, äh, wenn ich jetzt Elektro, Techno und so, es kann ja auch sehr motivierend sein dabei, ne?
7: Ja, das kann natürlich. Das ist auch so ein bisschen anspornend dann.
2: Ne? Ja. Ich habe einen Freund, mit dem fahre ich Fahrrad und wenn der DJ Kotze reinmacht, ah, ja. ähm, dann äh, ist er nochmal mal fünf km schneller.
0: Es ist wirklich, hm? es das wirklich ist so. Das ist ne? also es Auf ist den
2: letzten <lacht>
1: Kilometern kommt DJ Kotze und gibt ihm den Kick. Ich glaube, es ist auch so beim im Straßenverkehr, wenn plötzlich einer an einer an dir vorbeifährt und plötzlich äh, einfach mal so 30 km/h oder 20 mehr drauf hat, dann hat er irgendwie eine Nummer gerade gefunden. Musik. Irgendein ja. Track, Ne?
7: Ja, stimmt ja ich finde so auch so ja, weiß ich nicht so Festivals zum Beispiel ich bin jemand der gerne so Tomorrowland ne ähm, dann hier ähm, dann in die Turbinenhalle oder so das mhm. sind so sind zum Beispiel ich komme ja aus Köln und ähm, da ist ja praktisch gesehen äh, Oberhausen und so da sind ja auch diese Festivals sage ich mal ähm, und da muss ich auch sagen, wenn ich so auf so Elektronikfestivals gehe, das ist so ein bisschen gedanklich gesehen, kann man auch wunderbar abschalten.
1: Mhm. Legst du legst, legst du selber auch auf oder hast du mal dran gedacht dir so ein bisschen so Mixe zu machen mit den mit den Tracks die du magst oder ist das gar nicht dein Ding?
7: Doch so das ist auch was was wo ich wo ich mich für interessiere aber das ist natürlich auch was was natürlich auch so ein kostspieliger kostspieliges Unterfangen ist sage ich hm. mal.
2: Ja. Kannst du das? Kannst du das mal beschreiben? dass ja auch bei elektronischer Musik gerade, wenn man so tanzt so lange, viele Stunden. Was ganz Besonderes wäre, was was das für ein Gefühl ist, was dann passiert, wenn du so richtig mit der Musik entfließt?
7: Ähm, das ist so, ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht selber erlebt hat. Das ist so, ich finde, dass diese, diese Musik, die zieht einen förmlich mit und ähm, wenn man in so Festivals ist, da gibt es ja auch Unterschiede, also der, der DJ vorne, der spornt ja auch die Menge, sage ich mal, an und ähm, was ich richtig äh, gut finde ist, wenn ähm, praktisch gesehen, das haben wir auch schon gemacht, ähm, dann lässt man sich praktisch gesehen so fallen und wird über der Menschenmenge getragen und wenn man oh. dann ah, ja. sich so vorstellt, dass man dann die Musik äh, im, im Input hat und dann praktisch gesehen von der ganzen Menge getragen wird, das ist was, das ist unbeschreiblich.
2: Besser als fliegen.
1: Es ist ja, ja. es ist ja auch so, weil du gerade sagst, auch TikTok und so ist ja eigentlich kontr komplett konträr, weil ja so ja. die meisten elektronischen oder Techno-Tracks haben ja eine gewisse Länge. Also da ist ja. ja nicht jetzt musst du irgendwie diesen Moment, sondern es geht ja dann sich richtig drin fallen lassen. Und dann ist eben ein Track sieben, zehn Minuten ja. lang die, oder dieser ganze, diese ganze Energie geht ja über Stunden.
7: Ja, ja, ja. Das, das, ist, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist natürlich auch so. Das Unfassbare ist bei elektronischer Musik, wenn man sich jetzt so herkömmliche Musik in den Charts oder generell so anguckt, die gehen ja immer so im Schnitt zwischen drei und vier Minuten ungefähr. Und wenn ich so in diese elektronische Musik gucke, wenn ich mir jetzt so ein DJ-Set rausnehme zum Beispiel, das gibt es ja im Internet, ähm, ich weiß nicht, das kann, kannst du ja mal googeln, ähm, eine Bootleg remix heißt das bei äh, YouTube, da siehst du, ähm, dass das unter anderem so ein Set eine Stunde oder noch länger geht und wenn man dann, in dieser gedanklichen, äh, sage ich mal, Atmosphäre sich dann befindet ähm, und dann mit dieser Musik mitgehen kann. Das ist so, äh, ich weiß nicht, ich, ich bewundere das, ähm, wie die DJs das machen, dass die praktisch gesehen eine Stunde wirklich ähm, das gut füllen können. Ne?
1: Naja, vor allen Dingen auch viele äh, DJs legen ja teilweise bis zu 8, 10 Stunden auf. Ja. Ja? Das sind so ja. diese, diese Mega-Raves, manchmal sogar 14 Stunden, das ist ja dann so komplett... Out of, out of Space.
2: Ist es vielleicht ja. auch so, ähm, dass man eben großen Gefallen an dieser Länge findet, weil wir in so einer Zeit leben, die unfassbar schnelllebig ist, wo es immer eigentlich nur um 10, 15 Sekunden geht, ja. wo man Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit abhört. Man kann sogar Netflix, ja. glaube ich, in doppelter Geschwindigkeit gucken ähm, ja. und, und dass man deswegen auch, wenn man dem Alltag entfliehen will, sich was nimmt, was viel Zeit einnimmt. Eben ja. so ein Ritual, lange ja. Musiksongs. Hm. Ich, ich, ja, ja, das
7: ist da, da da muss ich ähm, euch zustimmen ich finde oder beziehungsweise ich finde da muss man ganz ehrlich sagen wenn man sich ähm, dafür zeit nimmt ne ähm, das zu fühlen und dann auch dieses ähm, äh, langlebige bei der ganzen äh, sache da das ist das was was äh, was und vor allen dingen ich finde, wenn man eine kurze Sicht hat, man hört jetzt zum Beispiel ein Set von, von drei Minuten und man hört ein Set von einer Stunde, dann hat man in einer Stunde wirklich die Zeit, sich auch da drin fallen zu lassen. Und das ist das, was ich so bewundere.
0: Hm.
1: Ja. Das ist auch so ein bisschen man wie so ein Mann, also so Mantras, die man so aufsagt und dann wiederholt mhm. und wiederholt. Es krieg, ist ja auch eigentlich äh, jetzt im, in, in diesem spirituellen Sektor ist es ja dann auch dieses in was fallen lassen, irgendwas ja. loslassen, sich loslösen ja. und darin auflösen im besten Fall.
7: Ja, das ist äh, das ist halt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die, ähm, das ist auch so ein bisschen was ähm, man sagt ja auch so spirituellen in Anführungszeichen für sich selber auch den Geist. Wenn ich so in dieser elektronischen ähm, Stratosphäre, be beschreibe ich das immer so, so äh, sprichwörtlich, mich befinde, dann bin ich mal für diesen Moment auch mal so ein bisschen, ähm, dass ich gedanklich einfach mal komplett runterfahren kann. Mhm. Ne, das ist auch was, was beruhigt und äh, den ganzen Stress auch ein bisschen ablässt. Und äh, das ist was, was mich halt so ein bisschen auch ähm, runter das ist so ein Ru Ruhepol, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, Ruhepol. Das bringt halt einen Ruhepol, finde ich.
2: Und hast du das beim Sport
7: auch? Mm, beim Sport eher weniger.
2: Weil das man sagt ja beim Laufen zum Beispiel gibt es dieses Runners High, ne, dass du so ab einer mhm. gewissen Zeit in so eine Tronks fällst. Ich glaube beim Fahrradfahren gibt es das auch. Da muss man nur ein bisschen dann auf den Straßenverkehr noch Acht geben, da ist man ja fix ja. unterwegs. Das hast du aber nicht.
7: Nee, da, da nicht. Das ist mehr oder weniger praktisch gesehen der, der Gegen, äh, Gegensatz äh, zu der, zu der Musik. Ähm, wenn ich Sport mache, dann meistens dann auch ein bisschen, ähm, ähm, dem Alltag zu entfliehen, aber sich dann auch auszupowern. Ne? da mal gar nicht so an, an, an irgendwie sich auch fallen zu lassen, aber komplett in die gegengesetzte Richtung. Das ist auch das Spannende.
1: Aber äh, was ich oft gehört habe, ist, dass der Kopf schon, der wird ja schon in gewisser Weise auch ausgeschaltet dann irgendwann, wenn mhm. man dann in dieses, in dieses Machen und äh, dann ist man so drin und dann irgendwann ist man einfach auch leer in der Birne, sage ich mal, mhm. im, im besten Fall. Und es geht dann äh, geht dann vom Fitnesscenter oder, keine Ahnung, aus seinem mhm. Fitnesskeller wieder raus und dann ist so, <lacht> ah, okay, geil. Ja. Super, jetzt. das
7: ist praktisch gesehen wie, wie Hypnose, so ein bisschen finde ich. <lacht> mm, ja. macht, macht halt, macht halt. Ja, das ist halt. Viele äh, Leute sagen halt, dass elektronische Musik ähm, praktisch gesehen mehr oder weniger auch aufwirbelt. Ähm, ich muss auch dazu sagen, das wirkt natürlich auch nicht auf jeden. Es, ähm, äh, es kommt auch ein bisschen auf den Charakter an oder wie ein Mensch, sage ich mal, gestrickt ist. Ich ähm, kann das nur jedem ähm, wirklich empfehlen. Ne? Dass, ähm, Aber geht, ja, das es, mal
2: geht es zum Beispiel auch, wenn du gerade gestresst bist? Also wenn du vielleicht auch Schwierigkeiten hast, dich darauf einzulassen, dich fallen zu lassen, funktioniert es dann auch?
7: ja, dann braucht es ein bisschen länger, aber es funktioniert meistens.
2: Das ist das, schön.
7: Ja, ja. Da, da,
2: das ist ja auch der Sinn und Zweck von solchen Alltagsfluchten, dass man eben gerade dann, wenn es einem alles zu viel wird mit dem Alltag, dass man dann so einen Ausknopf findet. Und wenn das geht mit der elektronischen hm.
1: Musik, ist natürlich cool. Also wird ja. dann wahrscheinlich aber auch musikalisch kein Gabber sein, denke ich mal, ne? Oder irgendwie sowas, sondern du wirst wahrscheinlich nee. dann...
7: Also meine Musikrichtung ist so ähm, Armin van Buren, Dimitri Vegas und Like Mike. Ähm, das ist so mehr oder weniger in die Techno-Richtung. So EDM, Hard ne? House genau, EDM, House, Techno und Goa. Ne? Jetzt so oh ja. um, Hardstyle geht auch noch, aber so Hardcore zum Beispiel oder sowas, das ist jetzt zum Beispiel, das wäre dann ein Stückchen zu krass. Aber es gibt halt ähm, da in dem Punkt auch relativ breit gefächerte Sachen. Es muss halt ein Stück weit auch ähm, mich ansprechen. Es ist halt, also das, was ich wirklich empfehlen kann, ist dieses Bootleg-Remix. Das nennt sich Bootleg-Remix. Das kannst du ja vielleicht, Romano, kannst du ja mal gucken, ob du da das findest.
1: Äh, es gibt ja, also äh, also nicht Bootleg, Bootleg, also ich müsste das, mal, ich müsste das dann mal googeln. Und hast du den ja. dann Inter Interpreten, von wem das ist?
7: Es gibt da keinen Interpreten. Du kannst praktisch gesehen, der, der, der Vorteil bei der ganzen Sache ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Lied hast, was dir gefällt, was für ein Beispiel, du nimmst jetzt zum Beispiel irgendein Lied, was dir gefällt, zum mhm. Beispiel aus der Charts, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel Rihanna. Ne, du ah, nimmst ja. jetzt zum Beispiel von Rihanna, nimmst du dir jetzt Diamonds, mhm. das Lied und dann gibst du praktisch gesehen Rihanna Diamonds Ach, und dahinter dann praktisch mm. gesehen Bootleg oder Bootleg Remix.
1: Ach und da gibt es davon dann verschiedene äh, Interpretationen genau. äh, in elektronischer Richtung. Ah ja, genau. klar, logisch, logisch, na klar. Ja, ist, ja oft, ist, ist ja ganz oft auch so, dass, äh, dass Künstlerinnen, Künstler ja auch von ihren Singles oder von, ihren, von ihrer ja. Musik dann elektronisch so also einen Remix nochmal anfertigen lassen, ne? Ja. Ja, Total, ja.
7: Ja, es ist halt, ist halt eine, eine, eine spannende Reise. Das ist der Vorteil bei der ganzen Sache ist halt, was was mich persönlich da oder warum ich das empfehle, ist, weil man in dem Bereich natürlich dann auch die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen, ich bin ja jemand, der jetzt nicht nur elektronische Musik hört, sondern auch ganz viel aus der Charts, ne? mm, mm. so aktuell neu moderne Musik oder sowas in den Charts läuft, jetzt auch nicht alles, ähm, aber vieles halt auch aus den Charts, Pink zum Beispiel, ähm, Finde ich ganz gut und ähm, ja, gibt halt viele Sachen, die die ähm, in den Charts laufen und dann hat man halt immer die Möglichkeit, das dann halt mit, mit halt einer elektronischen Richtung auch zu verbinden.
2: Naja. Hörst du den, äh, die IDM-Sendung hier, Beste Musik mit Helen Günger?
7: Mhm, wann
2: läuft die? Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr bei Fritz. Aber ich weiß, dass es diese Sendung gibt. Ähm, die läuft, glaube ich, immer zwischen 20 und 22 Uhr. Es gibt ja immer die besten Musiksendungen äh, ja. samstags. Samstag kriege Samstag. ich aufs so Ohr gesagt von unserem Redakteur Sebastian. Danke, Samstag. Ja. Also, also morgen, äh, morgen schon. Morgen, 20, 20 Uhr. Kannst du mal reinhören. Das, das ist wirklich Rummelboms, wie ja? Selin selber immer sagt.
7: Ja. Ah, cool. Ja, ähm, Gleich läuft das, was mich auf jeden Fall auch sehr angesprochen hat. Gleich im Nachhinein läuft Techno. Habe ich äh, schon mal reingeschaut äh, und zwar Techno Live. Das, mhm. äh, da bin ich auch echt neugierig, weil das ist äh, das bestimmt heißt, auch. Was. Ja, ja.
1: Das heißt, das wirst du dir nach auf jeden Fall noch geben, ja?
7: Ja. Ich,
1: und machst du dazu denn noch Sport? Ein paar Kniebeuge oder irgendwas? Nee, wa?
7: <lacht> <lacht> nee. <lacht> ja, nee. Mehr oder weniger, ich, ich werde wahrscheinlich mich so ein bisschen fallen lassen in dem Sinne, mhm. dass ich dann einfach. Gedanklich abschalte. Ich bin halt äh, ich bin halt so ein Nachtmensch. Ich, 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 ich bin nachts, meistens bin ich eher wach und 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 äh, tagsüber meistens dann auch, äh, kommt immer drauf an, zumindest am Wochenende. Oft ne? in der Woche geht es ja auch nicht wegen Arbeiten und so, aber meistens abends das dann immer länger wach. Aspekt. Das ist ein spannender
2: Aspekt. Muss sind, ich jetzt mal äh, sagen, weil ja. ich stelle gerade fest, ich bin auch ein Nachtmensch. Und ich glaube, wenn man nachts draußen ist, ist man per se dem Alltag entflohen. Also ich kann mir ja. vorstellen, in, in Köln ist das auf jeden Fall auch so. Hier in Berlin ist es auf jeden Fall so. Romano, du mm. wirst es wahrscheinlich auch kennen. Wenn du hier nachts rausgehst, bist du in einer anderen Stadt. Ich finde auch in einer besseren, cooleren Stadt. Die <lacht> ähm, Straßen sind frei. <lacht> ja, es ist irgendwie so ein Kribbeln. Und ähm, es ist... Es ist nicht Alltag, weil, ja. also außer für die Leute, die, die es ja auch zahlreich in unserer Stadt gibt, die nachts arbeiten, klar, ja, ja. aber ähm, es ist was anderes und es ist, äh, ja, die Nacht in der Stadt ist ein Paralleluniversum.
1: Mm, das stimmt, ich glaube auch irgendwann so, sag ich mal um 1890 oder so, als dann in Berlin die ersten Lichter eingegangen hey, ja, ja, sind, ja, ja. da muss ja nochmal richtig Krach gewesen sein, weil dann war plötzlich Nacht zum Tag und plötzlich ist dann, ist dann glaube ich, diese die Nacht als, als Bedrohung. Also, jetzt okay. erstmal die Nacht als Gefahr, Bedrohung. Die hat ist natürlich immer noch, wirkt auf, auf, auf uns in irgendeiner Form. Aber wurde dem Ganzen so ein bisschen der Zahn gezogen, erstmal so, dass so in den Märchen von damals hast du, Gebrüder Grimm oder so, gibt es den finsteren, ja, düsteren ja, Wald. Das da, Nacht, einfach und, das, Nacht einfach nur schlimm, bedrohlich und, äh, und die Hexe wartet schon. Und hier hast du ja. den Fall, so Nacht einfach alles hell, alles äh, genau. Aber trotzdem hast du schon recht, in der Nacht verschwimmt alles. Es wird ja. alles, die, die Umrisse verschwimmen, die. Äh, man sieht bloß noch Silhouetten, die Schatten tanzen. Ja.
7: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die die Zeit, die du da gesagt hast oder so, ich bin ja jetzt 96er, ähm, 96 geboren, das ist so ein bisschen <lacht> ja, nicht meine Zeit gewesen, sage ich mal. Nee, ich, also
2: ich glaube, die Zeit, in der Romano gerade gesprochen hat, ist über 100 Jahre her, da waren das, wir alle ja, noch. Es äh. war
7: ja,
1: Also ich habe jetzt einfach gesagt, weiß ich nicht, müsste ich jetzt
2: nachgucken. Wann und die
7: Gaslaternen
1: sag, in Berlin jetzt, eingeführt Genau, ich habe jetzt einfach ja. so Gründerzeit irgendwie in die, in die Ecke und ich glaube, da ist richtig was passiert. Plötzlich fährt dann noch eine U-Bahn, die, diese, diese Stahl- und -Un 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 Getüme, da ja, haben sich ja die äh, Romantiker damals, haben sich ja aufgeregt um, weiß ich nicht, 1840, 50, dass dann Lokomotiven rumfahren, dann äh, war nicht mehr die Kutsche angesagt, wo du äh, für ja. eine Strecke zwei Wochen brauchst, sondern bist innerhalb von von, von äh, einem Tag da und ich glaube, da gab es so ganz viel, was wir jetzt im Endeffekt, eigentlich dieses dieses ähm, Ding haben wir, glaube ich, mit dem Internet, eigentlich, das ist so unser, unser Ding, was wir so seit so vielleicht 20 Jahren so immer Über
2: das Internet haben wir noch gar nicht gesprochen, obwohl, wenn, wenn wir über dem Alltag entfliehen reden, frage ich mich auch, heißt das mittlerweile auch dem Internet entfliehen?
7: Ja, das die Frage äh, werfe
2: ich jetzt hier mal in den Raum die, an euch beiden. Die,
7: die, die spannen, spannen, spannende Frage, wobei Internet entfliehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mit der ganzen Digitalisierung und sowas, das ist ein, ein sehr wertvoller Aspekt, ähm, den man äh, praktisch gesehen äh, auch ja, mehr oder weniger ein bisschen ähm, reinbringen sollte. Weil ich finde, dass ähm, diese ganze Digitalisierung und auch dieses ganze ähm, fortschrittliche, ist halt auch ein bisschen schwierig.
2: Wie meinst du das?
7: Ich finde, dass wenn man diese Digitalisierung sich anschaut ne, und dieses, dass das alles so die Zeit weitergeht, ne, wie du das gerade eben beschrieben hattest, zum Beispiel mit den äh, Lokomotiven und heutzutage die ganzen ähm, ICEs und sowas beispielsweise oder mhm. Internet, wenn man sich das anguckt, das ist auch ein Stück weit so ein bisschen befremdlich, weil... Ähm, die wenn man jetzt es gibt ja viele Leute die ja auch damit äh, spekuliert haben was wäre jetzt wenn es wirklich so ein Blackout gibt also ein kompletter Blackout oder so und dann dieses äh, alles ist digital die ganzen Dokumente sind digital internet und äh, heutzutage da sind ja wirklich viele Leute verlassen sich ja auch, auch aufs internet ne mal was googeln hm. oder wenn man mal irgendwo hin muss ne dann mal eben da das äh, Navi eingeschaltet oder so übers Handy und so. Ne? Praktisch gesehen der lebende Computer bei jeden Tag und so. Das ist ein Stück weit würde ich jetzt beschreiben, dass das für viele Leute mittlerweile sogar schon dann schwierig geworden ist. Ja. Mal ohne diese Dinge.
2: Genau. Und da jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Wenn ja. du, André, dem Alltag entfliehen willst, entfliehst du dann auch dem Internet?
7: Ja, definitiv.
1: Wie ist es bei dir, Romano? Ähm, das ist, eine, das ist eine interessante Frage, weil im Internet gibt, also, also Handy als, Be als Beispiel weg. Internet zum Beispiel, wenn ich jetzt wie wie äh, wie jetzt zum Beispiel äh, jetzt Bootleg oder sowas, wenn ich das höre, das läuft ja dann auf YouTube als Beispiel ja, ja. und man erfährt ja, da, man kriegt ja darüber auch, hat er dann seine Musiksammlung dann vielleicht auf dem Rechner oder so, ähm, hm. ich glaube, wenn ich dem äh, Alltag so richtig entfliehen will, dann äh, mache ich einen Waldspaziergang oder ich äh, gehe mal raus irgendwie über die Wiese interessant. oder mache mach den Abwasch, auch interessant. Ich finde auch ja. mal, wenn man zum Beispiel, ich schreibe einen Text und komme nicht weiter, manchmal ist es total gut. Einfach mal irgendwas zu machen, wo der Kopf irgendwie nicht belastet wird oder nicht. Mhm. Da macht man irgendwas körperlich irgendwie. Machst den Abwasch, äh, äh, wischst mal die Wohnung, keine Ahnung, saugst Staub, machst irgendwas, äh, um danach zu gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist auch kann auch eine Art von von äh, Loslassen sein. Oder eben, äh, ich mache das ja äh, sehr gerne Meditieren. Also das heißt mal so eine halbe Stunde da sitzen und du merkst aber dann, wenn du so da sitzt, dass dein Körper sich sträubt. Also ja. gerade wenn man es jetzt ein paar Tage oder mal so zwei Wochen mal schleifen lassen hat, dann gibt es automatisch wieder irgendwie diese Bremse, es sträubt ja. sich der Körper, probiert zu rebellieren, weil so das, da zu sitzen, mal nichts zu machen, ist oh, ja, ja extrem ungewöhnlich, weil ja. es muss ja irgendwie immer was passieren und ähm, ja. ob, ob nun im Internet, ob nun im Leben, diese komplette Stille mal zu ertragen, kann ja auch für für uns Menschen total fürchterlich im ersten Moment sein ja und äh, dann
7: Vor allem, ungewohnt ist, ne? mhm. mit Abs sich selbst alleine
2: zu sein sich,
1: das ist ja auch eine Form äh, klar kann man sich auch eine weiß ich nicht ein MP3 besorgen wo du dann irgendwie äh, ein Staubsaugergeräusch drauf hast oder so dass du nicht oh. alleine bist oder man lässt im Hintergrund äh, ich kenn's ja noch als Kind wenn das wenn ich so die Tür war noch so ein Spalt offen, da lief ein bisschen Fernseh. Das war ja, ja. Auch was, hat was Romantisierendes ja auch. Aber was ich speziell meine, dieses komplett in die Stille. Ich habe zum Beispiel, wenn ich manchmal im Auto bin, ich höre sehr gerne Musik, aber es gibt auch Phasen, da bin ich die ganze Zeit im Auto, fahre und denke, krass, du hast noch gar keine Musik an. Es war völlig okay in dem Moment, weil ich mich in so eine, weil es auch mal still sein darf.
7: Ja? Wenn ich mal fragen darf, Romano und Max, wie würdet oder wenn du gerade, das finde find ich ein gutes, gutes Stichwort, mit dem Autofahren, wenn du jetzt in Stau gerätst, wie reagierst du zum Beispiel auf einen Stau? Bist du da eher so ein Mensch, der dann sagt, oh, das kotzt mich jetzt total an und so? Das ist oder weil das kann auch was Beruhigendes haben.
2: Erstmal Google Maps an und gucken, ob es einen anderen Weg gibt. <lacht> 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 ja, ja, Mann. Ich, ich muss dazu sagen, ich, ich fahre sehr wenig Auto seit zwei Jahren. Oh, okay. ähm, weil ich davor unglaublich viel Auto gefahren bin, zum Beispiel habe ich hier bei Fritz auch lange Frühschichten gemacht, da mhm. musste man immer mit dem Auto herkommen aus Berlin, weil die S-Bahn noch nicht fährt und irgendwann hat mich das Autofahren total angekotzt mhm. äh, und ich ja. fahre jetzt echt ungern, ich versuche alles mit Bahn und Fahrrad zu machen mhm. und wenn ich Auto fahre und in Stau komme dann macht mich das völlig fertig. Und dann ah, ja. denke ich ja. nur daran, das ist der Grund, warum ich Autofahren hasse. Auch heute zum Beispiel bin ich Auto gefahren, stand im Stau auf der 100 und war wirklich richtig wütend. Mhm. Da kam auch noch ein Krankenwagen, die Leute haben keine Rettungsgasse gebildet <lacht> und so. Ich war auf 180, ah, ja. aber nur körperlich. Also eigentlich mhm. war ich auf 3 kmh unterwegs. <lacht> ja,
7: die Frage, ja, die Frage, die... Die, die deswegen, weil ich habe das äh, öfter, wenn ich Kölner Ring fahre und dann im Feierabendverkehr und dann Stau und so, das ist natürlich auch was. Es kann was beruhigendes haben. Es kann aber auch jemanden wahnsinnig machen.
1: Ich finde es doch so tagesabhängig. Wenn Wie ist bei bin, dir, Romano? Es ist absolut tagesabhängig. Wenn ich weiß, ich muss zum Blue Moon, also meistens <lacht> abends um zehn ja. ist ja frei. Aber wenn ich irgendwie weiß, ich habe einen wichtigen Termin irgendwo ob nun ein Studio, eine Aufnahme oder ein Kumpeltreffen oder, und da ist alles irgendwie, oder die Vorstellung fängt schon an, dann ist es eine andere Position, als wenn ich weiß, ich habe noch eine Stunde Zeit oder so. Und das macht ja auch was mit einem. Und ich glaube auch dieses, dieses, sich, innere, innere, dieses sich innerlich beruhigen auch, spielt auch dann immer eine Rolle. Also wenn ich gerade vielleicht eine Meditation hatte und dann gerate ich irgendwie ein paar Stunden später in so eine Situation, gehe ich damit wahrscheinlich anders um, als wenn ich jetzt äh, das irgendwie zwei, drei Monate nicht gemacht habe oder so. Also dieses immer wieder auch Nullen, auf diesen Nullstatus mhm. bringt auf jeden Fall eine Menge. Also ja, die, die, haben, die, die haben, mal so, die haben mal so eine Situation gefaked. Da haben Leute äh, in einer Uni einen Test geschrieben, mussten aber irgendwie zur Abgabe äh, wurde die Zeit so ein bisschen gefaked, Also die hatten dann so eine... Der die eine waren hatte unter eine, Zeitdruck. Die waren unter Zeitdruck. Ah, der eine hatte 20 echt? Minuten, das war ja. auf, dem, auf dem Campusgelände, das ist schon eine ganz schöne Strecke, die du laufen musst, du musst das Ding abgeben. Der eine hatte, glaube ich, 20 oh. Minuten, der nächste hat eine halbe Stunde, der andere hatte eine Stunde und dann ja. haben sie so einen Herzinfarkt simuliert äh, von einem... Äh, von einem Lehrer dort, der da, ein Tutor, oder der einfach da umköpft Und da haben sie geguckt, wie die Reaktionen sind. Natürlich, alle wollten Aha. in irgendeiner Form helfen. Aber man hat gemerkt, dass der, der am wenigsten Zeit für diese Geschichte hatte, einfach auch am, ähm, am überhaupt nicht in dieser menschlichen Art gehandelt hat, wie man es sonst machen würde. Weil dieser Zeitdruck immens was mit uns macht. Also das ist ja, aber wirklich das
7: ist heutzutage immer so, ne?
1: Ich, ich, also... Zur Arbeit hin, ich finde es auch interessant, ich äh, kenne es ja auch damals in der Druckerei gearbeitet und so weiter, zur Arbeit hin kann es ja passieren, ich kenne das ja auch, man will pünktlich da sein und so weiter, aber ich finde es interessant, manchmal zur Arbeit nach Hause wieder ist man, gut man hat vielleicht Verpflichtungen, aber ich glaube es gibt auch die Variante, man hat vielleicht gar nicht so viel Verpflichtung, aber man ist in diesem, in diesem Rad drin, dass man unbedingt die Bahn kriegen muss, wo man vielleicht entspannter durchatmend ein paar Minuten später die nächste nehmen könnte und würde für sich selber glaube ich was tun. Also es ist bloß eine Vermutung, weil es ist immer dieses Hektik zur Arbeit hin, zur Arbeit zurück, zur Arbeit... Und das äh, macht ja auch was mit einem. Und ich wir, ste Beispiel, wir stecken uns gegenseitig auch an, so in der Stadt, ne?
7: Ich zum Beispiel, ich muss äh, noch was sagen, ich hatte ähm, ja mehr oder weniger auch ein sehr, sehr positives Erlebnis am heutigen Tag. Ich habe äh, von einem sehr guten Bekannten, der heißt Rüdiger, hm. habe ich äh, eine Musikanlage geschenkt bekommen. Praktisch gesehen äh, mehr oder weniger so... Fast schon, ja, sie hatte ja das formuliert schon fast so als Weihnachtsgeschenk, sagte er. Oh, und darüber habe ich mich heute sehr gefreut, weil er ähm, praktisch gesehen, das äh, mir oder weniger dann auch als Geschenk gemacht hat äh, und mich damit auch überrascht hat.
2: Ne? Ja, Grüße gehen raus an Rüdiger.
1: Hammer Rüdiger. Genau. Hast du die alte Anlage jetzt, war die, ist das, äh, hat die ihren Dienst getan oder ist die jetzt einfach viel besser auch die neue? Wie siehst du das?
7: Also ich habe äh, mir beziehungsweise ich habe jetzt von ihm geschenkt bekommen die Yamaha-Anlage und ähm, das ist praktisch gesehen so ein 5.1-System. Mhm. Ähm, ist halt noch ein bisschen oldschool, sage ich mal. Was heißt oldschool? Ne? Ganz normal wie eine 5.1-Anlage mit Center, vier, äh, zwei Front zwei Rücklautsprecher und den Zapufer
1: Zwei Kassettendecks?
7: Ach, nee, nee, Kassettendecks nicht. Okay. Das nicht, aber ähm, Sie hatten wundervollen Klang
0: hm. und
7: ich, der hat das halt gemacht und hat mich da auch mit überrascht. Ich wusste das gar nicht und hat mich damit überrascht und das war so deswegen da, da bin ich bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Da, da muss man auf jeden Fall sagen, das ist was was man auch nicht alle Tage hat. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da kann man dann auch so ein bisschen äh, ja, dann, wenn man damit nicht rechnet, wenn man damit nicht rechnet, dass dann äh, praktisch gesehen das auch dann so ein bisschen das stimmt. Ja, das also okay. macht,
2: euch, macht euch alle da draußen öfter mal eine Freude gegenseitig. Genau.
7: Da ja, kriegt auch ein kleines Lächeln sagen.
1: ins Gesicht. Genau. Das ist
2: auch ein schönes Schlusswort. André, vielen Dank. Vielen Dank, André. Mach's gut. Schönen Abend, ja. Ja, wie
7: gesagt, ich äh, danke euch auf jeden Fall, Romano und äh, Max. Und ähm, wie gesagt...
1: Oh, jetzt habe ich dich hab kurz weggedrückt. Und, und viel sorry. Spaß mit der Sendung gleich, ne? Der Techno-Show
7: ja. genau. danach.
2: Mit, mit, mit Anastasia, ne?
7: Genau, ja, Sehr der, äh, der Techno-Sendung. Wie gesagt, den äh, restlichen ähm, Fritz-Blue äh, Moon äh, Zuhörern und Zuhörerinnen wünsche ich auf jeden Fall auch einen angenehmen Abend und äh, ich höre euch auf jeden Fall noch weiterhin zu. <lacht> Danke. Hammer. Danke, mein Lieber. Äh, ciao. ciao, ciao. Danke, Tschüss. ciao. It's Fritz it's Fritz
4: Blue Moon
1: Bei Anruf Romano, yes, Leute, bei Anruf Romano mit dem großartigen Max. Max, <lacht> guten Abend, schön, dass wir hier sind zusammen. Und mir Romano, genau. Und heute Abend, äh, wir haben jetzt noch so eine knappe halbe Stunde. Ja. geht es um Alltagsflucht, also mal den Problemen entweichen, mal so den Pflichten und den Alltagssorgen. Was macht ihr da so? Wir haben gerade gehört auch zum Beispiel Poetry Slam, Gedichte schreiben, Geschichten schreiben, Malen haben wir mit bei gehabt. Die Ostsee, die Berge. Wir hatten auch Urlaubsziele schon mit bei. Was ja. treibt ihr denn alles Schönes? Das würde uns interessieren. Ruft uns an unter 0331 70 97 110. Und diese
2: Nummer hat auch Kathi aus Neukölln gewählt. Schönen guten Abend.
5: Hallo, ihr zwei. Hallo,
2: Kathi,
1: grüß dich. Schön, dass du anrufst. Grüß dich, ja.
5: Ich habe erst später zugehört und habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass ihr schon das Thema Schreiben hattet.
1: Das ist ja nicht so schlimm. Wir hatten, äh, guck mal, du machst es ja vielleicht auf eine ganz andere Art. Wir hatten jemanden, der macht so Poetry Slam. Das war jemand, war der erste Anrufer, der, war das der Jakob? Ja. Das war der Jakob. Jakob. Und ähm, der macht so Poetry Slam und schreibt immer mal wieder so Geschichten, macht er so zwei seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Und äh, du schreibst auch.
5: Ja, genau. Also ich schreibe auch, ich finde das wahnsinnig entspannt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Ich habe mir so einen Kalender gekauft und da gibt es jeden Tag eine Frage und ähm, die beantworte ich schriftlich. Und, ähm, und ja, und dann schreibe ich halt noch so andere Sachen halt eben allgemein so rein, also... Also ich nutze es dann so wie Tagebuch eigentlich mhm. oder halt so auch so gedankenmäßig, also einfach so diese Stille, so ne diese dass man wirklich so sitzt und auch mal so diese Stille hat und überlegt, was so jetzt dann so durch den Kopf geht.
1: Mhm. Also ganz bei sich sein, ne?
5: Genau. Mhm.
2: Sch äh, schreibst du dann... Überlegt, also dass du dir überlegst, du willst jetzt eine Geschichte schreiben und du musst dir noch einen roten Faden überlegen und vielleicht noch eine Nebenfigur oder schreibst du das? Das gibt es ja, glaube ich, auch als Übung für SchriftstellerInnen, dass man sich einfach hinsetzt und schreibt, ohne genau, den das, Stift abzusetzen.
5: Das, genau, das Zweite, also eher so hinsetzen und schreiben. Und was ich so für mich dieses Jahr auch entdeckt habe, sind so. Ich glaube, das nennt sich Ausfüllbücher, wo halt dann schon so Fragen sind und dann kann man das beantworten. Oder wo, also es gibt zum Beispiel ein so Buch, da geht es halt um Familie und dann kann man nochmal so überlegen, wie so die Familienstrukturen waren und die werden halt eben auch so aus verschiedenen Sichten oder also da gibt es so verschiedene Vorgaben, wie man schreiben kann. Was kann sind das?
2: Was sind das für Fragen in diesen Fragenbüchern?
5: Dann, ja, so allgemein, da geht es so um alles Mögliche, also Hobbys und, und ähm, zum Beispiel, ähm, kannst du dich an deinen allerersten Liebesbrief oder so erinnern? Also solche Sachen stehen da, glaube ich, drin.
1: Könnte auch eine Blue Moon Sendung sein, ne, ja. vom Thema? Ja.
5: <lacht> Vielleicht sollten wir uns hier <lacht> so
1: ein Buch besorgen.
2: Ja.
5: <lacht> <lacht> genau. Aber was ich halt eben echt gut fand, so das letzte Buch, was ich so, ähm, so ein bisschen angefangen habe, ähm, war so dieses wirklich mit der Familie, und dass man da so aus verschiedenen Sichten schreibt, also zum Beispiel aus der Sicht eines Nachbarn, was der so über einen denken könnte. Mhm. Oh. <lacht> ja.
1: Man hat ja auch ein bisschen was so mit Einfühlungsvermögen und so in andere Personen sich reindenken und äh, die Sicht des Vaters, der Mutter, der Na des Nachbarn.
2: Die benutzen ja unter Umständen auch eine ganz andere Sprache.
5: Genau. Und, mhm. genau und, und das ist halt so diese Herausforderung an diesem Buch, dass man dann halt eben so also sich wirklich in diese Person reindenken muss. Und wie gesagt, man hat gefühlt, naja, auf jeder Seite, weiß ich nicht, aber man hat halt eben wirklich verschiedene verschiedene ähm, Schreibstile sozusagen.
2: Mhm. Und hast du sowas schon mal jemandem gezeigt, was du geschrieben hast oder machst du es nur für dich? Nur für mich. Ich glaube auch, diese Übung für SchriftstellerInnen, was dass man einfach anfangen soll zu schreiben, da ist auch explizit dazu gesagt, dass man das niemandem zeigen soll, weil das, äh, ja... Dann würde man sich dem Druck aussetzen, dass man es eben schreibt zur Veröffentlichung, sondern von Anfang an ist klar, ich schreibe das, aber es kriegt niemand außer mir zu sehen.
1: Stimmt, du setzt dir natürlich immer du, diesen sonst, Druck. Ne? Ne, genau.
2: Komm mal Romano, wenn du einen Song schreibst, ja. weißt du ganz genau, du bringst den irgendwann raus. Also klar, du schreibst wahrscheinlich auch Songs, die du nie rausbringst, aber du hast Gibt's das Menge, Ziel, ja. du mhm. willst ihn irgendwann rausbringen. Mhm. Und das setzt dich einem Druck aus. Stell dir mal vor, du würdest Songs schreiben mit der ganz klaren Prämisse, diese Songs bringe ich nie raus.
1: Vielleicht sollst du das mal machen. Mmh. Könnte, sein, dass es eine, könnte sein, dass es eine gewisse Lockerheit äh, in sich trägt. Absolut. Und ähm, könnte was haben, dass man das. Äh, Interessanter Ansatz auf jeden Fall. Aber im besten Fall macht man es ja eigentlich, wenn es jetzt. Also, man macht es ja eigentlich im besten Fall so, dass du dich fallen lässt und lässt dich so von der Idee tragen, die dich gerade irgendwie bewegt oder so und, und haust das so raus. Aber so eine so eine Phase kannst du das da
2: wirklich abstellen, dass du dass du dann keine Gedanken drüber machst, wie werden die Leute den Song aufnehmen, ähm, läuft der dann im Radio, was sagen also, die Musikjournalistinnen dazu?
1: Ich, ich, bis zum gewissen Punkt äh, bis zum gewissen Punkt muss man das, weil sonst also ich habe bis zum gewissen Punkt muss man das weil sonst entsteht ja, also mhm. kommt drauf an, was man für ein Umfeld auch hat. hat man jetzt, äh, irgendwie ist man 18, ist erstmal bei einer großen Plattenfirma, dann hat man den Druck vom A&R, vom Junior A&R, hat man noch den Manager, hat man noch solche Sachen, ist die Frage. Aber bei mir jetzt ähm, mit über 40 und einfach so, äh, so viele Jahre schon Musik gemacht, es ist ein bisschen was anderes. Aber ich kann schon verstehen, wenn jemand sehr jung ist, dann in irgendwie... In, in einen Bereich reinkommt und es ist neu da und es ist ungewohnt und so, da kann es auch so ein Punkt werden, ich glaube, so eine gewisse, klar, irgendwie ganz, wird, wird man es nicht abschütteln können, weil irgendwie macht man es ja für sich, aber auch damit es gehört wird, ja. Und es gibt ja bestimmt auch großartige Künstler, die malen ganz viele Bilder, aber die äh, findet man dann irgendwie, wenn man mal äh, die Wohnungstür öffnet und dann den ja. tot drin findet mit 80 und dann äh, wird er dann, wird er im Nachhinein posthum, total berühmt oder so. Ähm, gibt es ja einige Beispiele, die dann irgendwie hochgegangen sind, äh, auch äh, in die Millionenbeträge von Bildern und das ist, das ist schon echt verrückt, aber ähm, ganz ist man davon nicht befreit, aber im besten Falle, wenn man diese Phase mal hat, sich mal kurz mal wegzuschießen und kurz mal von allem losgelöst zu sein, das ist schon, das ist auch für die Kunst natürlich total gut.
5: Romano, wie schreibst du, also beziehungsweise wo schreibst du oder wann schreibst du?
1: Also ich schreibe die meiste Zeit bei mir am, am, am Schreibtisch, also ich setze mich dann hin und es ähm, gibt zwei Arbeitsweisen, es gibt entweder, dass ich eine Produktion schon habe, also jemand natürlich als nicht total fertig, sondern erstmal so zum Beispiel ein Beat oder so eine Melodie und dann überlege ich mir, okay, wie könnte das aussehen? Und die andere Sache ist, wenn ich das nicht habe, also kein Instrumental, dass ich dann äh, zum Beispiel auf eine, plötzlich, ich laufe durch die Straßen und komme plötzlich auf eine Gesangsidee. Irgendwie eine, eine Gesangsschleife, wo ich dann denke, hä, irgendwie, okay. Und dann nehme ich die auf mein Handy auf. Das heißt, mein Handy ist, hat 600 Sprachmemos. Teilweise, mhm. wenn, ich, wenn ich auf Aufnahme drücke, geht das manchmal schon nicht mehr, weil das schon so voll ist. Ich muss immer wieder was runterlöschen. Also so Sprachmemos aufnehmen und teilweise auch nur mit Melodien reinsummen. Oder eben, du hast einfach bloß einen Zweizeiler. Einfach so textlich hast du einen Zweizeiler, wo du sagst, okay, das ist irgendwie, das könnte was sein, schreibst du schreibst da auf. Und ich glaube, ich habe ganz viele so angefangene Sachen, die auch nicht zu Ende gegangen, zu Ende sind. Weil ich glaube, dieses Fertigstellen ist dann immer dieser Punkt. Entweder man hat gerade diesen Flow und kriegt es irgendwie, wie jetzt der Song, der am, äh, heute rausgekommen ist, Sex auf dem Mond. Den habe ich zum Beispiel innerhalb von drei Tagen fertiggestellt, es geht. Aber es gibt manchmal auch zähflüssige Sachen und dann legst du die Idee, also du schreibst was packst die weg und denkst, ey, ich komm nicht weiter. Aber irgendwann kann es sein, zwei Wochen später, ein Monat später, ein halbes Jahr später, dass du denkst, ich hatte doch da was. Und dann passt es perfekt wieder in das andere mit rein, wie so ein Puzzleteil. Das heißt, ich glaube, nichts ist umsonst. Selbst wenn man sich hinsetzt und kriegt bloß zwei Zeilen hin oder vier Zeilen, können die für irgendwas mal irgendwann gut sein. Ja?
5: Ja, das kann Und ich voll nachvollziehen.
1: Obwohl ich auch diesen Druck natürlich für mich selber gar nicht so fürs Publikum, sondern für mich selber kenne, jetzt muss ich doch endlich mal diesen Song fertig kriegen. Aber dann ist die große Schwierigkeit, dann wird es meistens nichts. Also diese Lockerheit, sich immer wieder zu, äh, sich immer wieder da rein zu begeben, ist, äh, ist auch äh, tagesabhängig. Absolut tagesabhängig. Und die Muse, man kann so Sachen trainieren, dass man so grundlegend ein paar Sachen so schreiben kann. Aber so die guten Ideen, die, die kommen auch nicht täglich. Und die Muse küsst einen da auch nicht täglich. Und im besten Fall, wie gesagt, macht man da mal den Abwasch oder saugt Staub oder probiert mal durch den Wald zu laufen und den Kopf freizukriegen. Oder an dem Tag nichts mehr zu machen. Das ist auch krass. Ja, dass man dann irgendwie... Oder an einem anderen Thema zu arbeiten. Also es ist irgendwie, es ist schon spannend.
5: Und schreibst du, schreibst du lieber tags oder nachts? Wann kommen dir da so mehr die Ideen dann?
1: Also lange Zeit war ich ein Nachtfalke. Also ich habe sehr okay. gerne in die Nacht reingeschrieben. Äh, es hat ja auch was, dann ist alles dunkel, macht man sich eine Kerze an, ein bisschen Romantik und dann schreibt man was. Aber ich habe ganz oft erlebt, dass es jetzt so die Hauptzeit zu schreiben ist zwischen 11 Uhr morgens und so vielleicht 14 Uhr und dann nochmal so zwischen 17 und 20 Uhr. Also Ach. so dazwischen vielleicht noch irgendwas anderes machen. Das sind so gerade so, was ich für mich entdeckt habe. Ich äh, habe auch schon von irgendwelchen Schriftstellern gehört, die morgens um 6 schon anfangen. Äh, also gleich mit dem ersten Hahnschrei Da hat so jeder seine Methoden. Also bei mir ist eigentlich ganz gut ausschlafen und dann irgendwann äh, mal anfangen. Ich
2: glaube, jeder Mensch hat auch einfach so Tageszeiten und Phasen, in denen er, denen er unglaublich produktiv ist und dann mhm. Phasen, wo es gar nicht
1: geht. Ja, manche machen Mittagsschlaf, wenn sie es können, wenn es ja. sich gerade ergibt. Ja, oder genau. Andere gehen wieder um, um 10 Uhr abends schlafen und stehen dann aber um 4 auf und schreiben dann irgendwas. Genau. Schon verrückt. Kati, Wie's? wann schreibst ja. du? Genau.
5: Ja, ist bei mir auch unterschiedlich. Ich habe eine Zeit lang ähm, auch so mehr so nachts geschrieben. Und ja, jetzt ist es eher so dann abends oder am Wochenende dann halt ähm, vormittags. Ja, je nachdem so, ne? Jetzt ist ja auch gerade so diese Jahreszeit, wo ja auch schon früher dunkler wird und so. Und ähm, ja, da oder wo man jetzt weniger rausgeht, vielleicht, weil das Wetter so blöd ist und dann schreibt man halt auch an den Tagen. Es mhm. ist
2: eine kreative Zeit, ne, der Herbst. Du bist auch Herbstfan-Romano, hast du schon äh, geoutet äh, hier als Herbstfan? Groß, der großartiger Land.
1: Herbstfan, es gibt von Holger Biege. Das ist ein, ein alter Künstler aus der DDR, der hat einen Song Septemberliebe. Wenn ihr mal Bock habt, einen romantischen Song zu hören, YouTube Septemberliebe, da singt der genau über diese, lernt jemand kennen und da sind noch so ein bisschen die roten Blätter und als sie dann runterfallen, ja. die Liebe vergeht, das hat er sehr schön geschrieben. Der Herbst. Alles hat, von
2: Holger Biege ist gut.
1: Alles, genau, Cola, <lacht> Wodka auch und äh, äh, sagte mal ein, genau. Ein großer Dichter, ja. Genau, also nee, aber das ist, der Herbst hat auf jeden Fall alle Facetten zwischen Sonnenschein, Melancholie, ist
5: irgendwie ja. alles drin, ne? Genau. Ja.
2: Kati, wann hast du angefangen mit dem mit dem Schreiben? Also und auch warum? Also war das explizit, um dem Alltag zu entfliehen?
5: Ich weiß nicht, ich habe ähm, schon, also ich habe mit Tagebüchern angefangen, ich habe als Kind ähm, angefangen zu schreiben. Ich glaube, da war ich in der fünften Klasse, da habe ich mein erstes Tagebuch bekommen. Das habe ich neulich mal gelesen. Das ging, also ich habe ich habe sehr viel schon immer irgendwie geschrieben. Das waren ähm, eine Zeit lang Konzertberichte und immer so. Ich habe auch gesehen, so als Kind habe ich mehr so positive Dinge geschrieben und so. Und jetzt sind es mehr so auch so nachdenkliche Dinge, die ich jetzt so schreibe. Und ähm, ich habe auch eigentlich nie sonst diese Tagebücher gelesen, aber so in letzter Zeit habe ich die mal rausgeholt. Und das fand ich ganz interessant, was ich so mal vor 20 Jahren geschrieben habe, wie ich gedacht habe, wie der Schreibstil war und so. Das fand ich doch sehr interessant, ja. Mhm.
0: Mhm.
5: Und deshalb denke ich so, mhm. weiß ich nicht, wenn ich jetzt dann noch mal, 20 Jahre älter bin, vielleicht finde ich das ja dann auch interessant, was mich jetzt gerade so bewegt. Und deshalb finde ich, ähm, ja, hebe ich die Sachen auch auf.
1: Das ist das Schöne am Tagebuch. Ich habe mal ein Tagebuch angefangen. Das war, glaube ich, da war ich in der zweiten oder dritten Klasse. Und dann geht das ungefähr so 40 Seiten. Und das ist total geil zu lesen. Es ist wirklich richtig lustig auch, was da in meinem Kopf los, los war und abgegangen ist. Und äh, da ärgere ich mich manchmal, dass ich das nicht vielleicht noch zwei drei Jahre weiter durchgeführt hätte. Also das hat alles irgendwie auch sehr ja Teil von einem, von seinem Kopfkino, von seinem Denken. Das ist schon irgendwie ja, spannend.
5: Ja genau, ich hatte auch früher so eine Geschichte äh, geschrieben, so Geschichten über die Schlümpfe, habe mir selber so Sachen ausgedacht, ne? Mhm. Und das habe ich ähm, irgendwie gar nicht mehr. Und ich um, heute heißt das ganze Jahr dann sozusagen Fanfiction, wenn man dann das noch irgendwie so vermischt und so, ne? Mhm. Und ähm, genau, also das finde ich irgendwie schade, dass ich das irgendwie nicht mehr hab, mhm. Weil ich weiß aber nur, dass ich das geschrieben habe, aber wie ich das geschrieben habe, logischerweise weiß ich natürlich nicht mehr.
1: Ja, Alles begleitet einen so eine Zeit lang, ne? Und ja. äh ja, ich glaube, diese luftige Leichtigkeit, das ist ja eigentlich immer irgendwie, also irgendwie auch ein Ziel war, dass man immer so mit, mit fluffig und luftig da an die Sache rangehen kann, auch genau. so hm. ja, voll. Und Kati, möchtest du denn
2: vielleicht irgendwann auch mal was veröffentlichen oder wirst du es immer nur für dich machen? Und dann, wenn du 80 bist, macht jemand deine Wohnung auf und du wirst berühmt?
5: <lacht> also ich, ähm, ich schreibe aktuell für ein Magazin und also das, das mache ich nur so nebenbei. Das ist nur so eine kleinere Geschichte, aber es ist ja dann schon ein Teil öffentlich sozusagen. Ja. Mhm. Und ähm, ich würde gerne tatsächlich auch Bücher schreiben, aber so ganz traue ich mich da noch nicht ran. Ja. Mhm. Genau.
1: Das ist immer Überwindung total. ja. Was war ja. Ich weiß noch, mein erster Auftritt damals, ja, 1996, äh, Köpenicker Sommer. Mit äh, zum Zeitpunkt, ich habe mit der Band äh, Malletment hatten wir. Wir haben uns fünf Tage vorher getroffen und zwar drei Songs eingeübt und zwei, die ich begleitet habe, also ich, wo ich gesungen habe, gerappt habe und einen, den sie instrumental gemacht haben. Und ich war so aufgeregt, nie auf einer großen Bühne gestanden und da waren die ganzen Mütter, die ganzen Bekannte, Bekannte also alle Freunde so. Es war wirklich Wahnsinn. Und dieses über, ich hatte eine riesen Sonnenbrille auf und äh, wollte nicht unbedingt cool aussehen, so habe ich da, na vielleicht auch das, aber ich wollte mich eigentlich dahinter verstecken, hinter so riesigen, so riesen Dingen. Und ähm, ich glaube, das ist immer so, dass man irgendwann. In dieses kalte Wasser, also muss man nicht springen, aber ich finde das, ähm, man kriegt das irgendwie auch, ich weiß nicht, ob man dafür belohnt wird, aber es ist auch ist ein Mut, es ist auch immer ein Mut für sich selber, so diesen Weg auch mal zu gehen und mal diesen, ja, es, ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, es ist bei mir und es soll so bleiben. Die Frage ist, wenn man damit auch fein ist, ist es ja auch okay, aber vielleicht will man ja auch irgendwann mal raus in die Welt und seine Sachen zeigen und ich finde, dann sollte man es irgendwie Machen. Machen. Also, ja... Das, sonst wird man ja auch nie wissen,
2: ob man vielleicht wirklich richtig gut talentiert ist oder eben nicht. Hm. Also ähm, Und was, was kann passieren? Du kannst ja erstmal, weiß ich nicht, ein paar Geschichten schreiben und zeigst die jemanden, dem du vielleicht auch vertraust. Hm. Und äh, was, was kann Schlimmes passieren? Die Person kann sagen, pff, oh nee, das lass mal lieber sein, das ist alles überhaupt nicht. Aber auch
1: das ist natürlich subjektiv. Ne? Auch
2: das ist subjektiv, das kann dann super falsch sein. Aber vielleicht passiert es ja auch, dass die Person sagt, ey, das ist ja super, mach das doch.
1: Hm. Das, äh, du hast ein das Händchen für du hast oder ein Händchen so. Für. Ja, 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 absolut. So. Also das äh, würde ich mir immer auch Wie war auch es bei deinem ersten lassen.
2: Auftritt? Haben die Leute geklatscht? Fanden sie es gut? Oder war es war
1: alles gut. Es war naja, alles gut. Dieße. Es war alles gut. Es ist immer so, <lacht> es ist immer so, das, der, der Kopf ratterte anders. Und äh, du wirst immer so zwei, drei Leute haben den Kopf schütteln oder sagen, was ist das für ein Typ? Oder wie sieht genau. der aus? Oder irgendwas. Es, es ist immer mit bei. Das Kauft man automatisch mit rein. Wenn einem. du allen gefällst, ist auch doof. Das ist dann irgendwie auch ganz komisch. Und ja. t, äh, vor allen Dingen, wenn man es dann auch selber dann so will, das, also allen gefallen, das haut, gar nicht, haut überhaupt nicht hin, weil so ist es eben nicht. Sich ja. selber irgendwie darin finden in allem, ne? Hm. Also Kati, fühle dich bestärkt. Eigentlich wollten wir das damit sagen. Ja. Ne?
2: ja.
5: Das ich war eine die, um, die Blume,
1: war das genau das Ding.
5: Ja, also ich könnte mir das wirklich total gut auch vorstellen, weil ähm, man hat ja dann auch so, also wenn, wenn es halt so wäre, ne, dann ist es ja auch so, man hat ja auch dann so, so Leute, die dann also so Gleichgesinnte, so wie soll man sagen, so wie Seelenverwandte, die sich doch auch mit zum Beispiel deinen Texten identifizieren und so, Romano, ne? Hm, na das, voll. Mein, das ist doch na, das total cool. ne?
1: Vor allen Dingen kannst du mit anderen Leuten connecten, ähm, Leute finden vielleicht die Sachen geil, die du schreibst, du kannst vielleicht auch mit anderen die schreiben, äh, ihr könnt euch austauschen, so wie ich mich ja auch mit anderen Musikern austausche und auch in der Zeit viel gelernt habe. und ähm, genau, das ist so ein Geben und Nehmen und dann bist du unter Leuten, unter Gleichgesinnten, das ist doch total geil. Genau.
0: Ne? Ja.
5: <lacht>
1: also, weißt du Bescheid, war Genau. Cool. Kathi, ja. danke dir. Vielen herzlichen danke
2: Dank. Euch. Dann äh, alles, alles Gute, toi, toi, toi. Viel Spaß beim Schreiben. Auf jeden Fall. Vielleicht lesen wir eines Tages von dir. Ich würde mich freuen. Yes. Ja,
5: ich mich auch. <lacht> Genieß den Herbst
1: und schreib schön, ja?
2: Bis ja, bald. Ja, ich noch
5: eine schöne Sendung. Tschüss. Danke, ciao. ciao. Ciao,
1: ciao, ciao. Sehr gut, ne? Ja. So ist es. Alltagsflucht. Schreiben, malen.
2: Mann, ich bin. Rappen, äh, ich, singen. Ich habe jetzt auch wirklich ein Tanzen. schlechtes Gewissen nach dieser Sendung. Wieso? Weil ich weder schreibe, noch male, noch Was? Auto fahre. Ähm, ich muss gestehen, wenn ich mein Gehirn abschalten will hm. und zum Beispiel nach so einer vierstündigen Sendung, wo du über nur Krieg, Terror, hm. Krankheiten hm. geredet hast, willst du das? Hm. Dann gucke ich mir so Trash-TV an. Ja. Stimmt, du hast völlig recht. Es gibt ja auch so einen Ausgleich, ne? Ich gucke dann so Survival-Sendungen, wo irgendwelche... Ex-Navy-Seals. in den, ja? ja also, genau so. Ein ja, einer dieser die, Genau, da gucke ich dann, äh, wie die irgendwie äh, nackt in der Wildnis nur mit so einem Feuerstein Feuer machen wollen und es regnet und ich liege auf der Couch und denke mir so, haha, ja, ich sitze auf der Couch. Und das ist alles, was mein Gehirn dann tut und das mhm. ist meine Art, dem Alltag zu entfliehen. Ey, und jetzt so, habe ich ja. voll das schlechte Gewissen, weil es so ganz wenig kreativ ist. Und vielleicht ja auch verschenkt, vielleicht sollte ich mich dann lieber abends Na mal ja. hinsetzen und S noch ein Bild malen. Guck
1: mal, du gibst ja den Leuten hier, Blue Moon, ne? Ist doch auch toll. Und dann, äh, wenn du bei äh, 1 Live. Äh, also bei Radio 1. Radio ich. 1. <lacht <lacht> 1
2: live. Radio Nicht 1. für die falschen Sender hier Schleichwerbung Genau. genau. Radio 1.
1: Wenn du für Radio 1 äh, unterwegs bist, guck mal, da machst du ja auch was für die Menschen und äh, die freuen sich. Guck mal, ja. ich lese hier gerade auch ja. in der Studio Message von Martin. Ähm, Endlich mal wieder Max Ulrich zu hören. Siehst du, da freuen sich doch Menschen, ja. dich zu hören. Das, das ist schön, danke, Martin. Das ist wirklich toll. Sowas
2: zu hören. Aber das ist ja auch Arbeit. Ne? Das ist ja meine Arbeit. Mhm. Ähm, so wie du wahrscheinlich auch, wenn du auf Tour bist, Konzerte spielst, das auch dann als Job empfindest, obwohl es geil ist. Mhm. Ich glaube, jeder würde gerne mal ein Konzert spielen, mhm. aber wenn du das jeden mhm. Abend machst, dann ist es auch irgendwann ein Job.
1: Stimmt. Ja, ja, ja. Hast du recht, absolut.
2: Und, und dann ist es auch Alltag mhm. und was man ja auch nicht vergessen darf, es ist ja auch Stress. Also zum Beispiel eine 4-Stunden-Radiosendung zu machen mhm. über äh, tagesaktuelle Geschehnisse mhm. ist Stress. Du das musst dich ich auf in, innerhalb kürzester Zeit an, mhm. das alles vorbereiten, mhm. das anlesen mhm. und so. Ähm, und da habe ich auch natürlich das große Bedürfnis, dem Alltag zu entfliehen. Also das vielleicht haben das manchmal sogar Journalistinnen mehr als andere, weil sie eben gerade in Zeiten wie jetzt sich mit dem Elend der Welt immer auseinandersetzen müssen. Aber gehst du auch äh Radfahren? Ist da was Ja, drin? ich gehe Radfahren. Ich gehe Radfahren, ich gehe Paddeln. Ich bin gern draußen. Das, mhm. äh, das mhm. ist mein dem Alltag entfliehen.
1: Mhm. Auch mal äh, Sektchen ne? und Erdbeertorte.
2: Sekt und Erdbeertorte, überhaupt so das Leben genießen, feiern gehen. Du kommst
1: zwar nach Köpenick mal irgendwann wieder, ne? Ich
2: habe hab schon gesagt, nachts draußen sein, das ist auch mein <lacht> Ding. Äh, ja. Irgendwie der, dem Tageslicht entfliehen. Das mache ich mhm. gern. Ja, die Fledermaus. So, und wie entfließt du jetzt dem Alltag? Ja,
1: das ist ja, ich hatte ja schon so ein bisschen kurz erwähnt, so ein bisschen durch das Meditationsding, dass ich so ein bisschen ähm, mich nulle. Also ich sage wirklich so, so ein Nullzustand. Auch gerade, ähm, ja, einfach mal, wenn ich merke, es ist zu viel Anspannung und ähm, ja, vielleicht auch, dann ist man irgendwie gestresst nach Hause gekommen. so Einfach so sich hinsetzen und probieren, zur Ruhe zu kommen in irgendeiner Form. Meditationsablauf, eigentlich geht das Ganze eine Stunde. Ich kürze da meistens auf eine halbe ab, weil eine Stunde ist sehr intensiv, finde mhm. ich persönlich auch. Aber einfach so da zu sitzen, nichts zu machen, das hat es schon in sich. Und ähm, den Kopf irgendwie, also es ist ja nicht, dass ich sage, Kopf bleib ruhig, sondern ich lasse natürlich die Gedanken natürlich vor, vorbeiziehen, wandern wie die Wolken. Aber zum Schluss, äh, es ist auch ganz, irgendwie ganz geil, wenn dann nichts mehr ist es ist wirklich nichts. Es ist nichts, dieser Zustand. Und dann hast du wieder irgendeinen Gedanke, der aufploppt. Mensch, du musst doch noch das, du musst noch das und musst noch das. Aber dieser Zustand, wo nichts ist, hat irgendwie was, was Verrücktes, weil man lässt so los, man lässt so, man fällt. Es ist so wie so der freie Fall. Ist irgendwie ein ganz interessantes Gefühl. Auch am Anfang ultra ungewohnt gewesen, weil sonst dieses Selbstkontrollierte natürlich auch immer eine Rolle spielt, aber so der freie Fall, das hat schon irgendwie, irgendwie was. Ja. Man weiß gar nicht, wo es hinführt eigentlich, aber es führt irgendwie weg von, von den Dingen, von den Formen. Wir sind ja in der Welt der Dinge und Formen. Und das führt mal so ein bisschen weg. Und dann zum Schluss, wenn man dann wieder rausgeht, ist es dann irgendwie so, ist alles kurz mal eins. Es ist irgendwie, jedenfalls für einen Moment. Das finde ich irgendwie spannend.
2: Finde ich schön. <lacht> das das, das finde ich ein schönes Schlusswort. Hm. Jetzt ist nämlich auch unsere zweistündige Reise hier, dem Alltag entfliehen. Für mich war es wirklich so. Also das war jetzt keine ja, Arbeit für ja. mich gerade. Das war wirklich äh, mit dir und mit allen, die angerufen haben, mal
1: dem Alltag entfliehen. Ich fand es richtig geil, dass du rübergehüpft bist auf die, auf die alten Tage jetzt hier, ja. äh, ein Comeback. Immer. Und äh, wirklich fantastisch. Und was das, soll der letzte Song sein? Was soll der letzte Song sein? Pass auf, such doch selber was aus. Wir haben Blood, Blood Orange, wir haben PM Dawn, wir ja, haben wir
2: machen, wir machen ähm also hier den Song von Teesy, dem King of Karlsdorf, hm. den kenne ich noch nicht. Ist der gut?
1: Ich, ich habe den extra, also ich mache ja keinen Bullshit drauf, ne? ich mache hier die geilen Dinger drauf. Äh, wir können mal an Teesy liebe Grüße überschicken. Ich finde die Nummer geil von ihm. Gut, weil... Die Suche nach der Tiefe an der Oberfläche.
2: Das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort auch. Absolut. Dann ist das der letzte Song, weil den kenne ich noch nicht und ich mag Teasy.
0: Hm.
2: Und äh, Romano, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Max. Euch allen da draußen, schönen Abend. Vielen Dank euch und wir sehen uns in vier Wochen wieder, wo es heißt, bei Anruf Romano.